0: Eu tenho saudade dos sambas de antigamente Quando o samba deixava uma vaga tristeza no peito da gente Não era amargura e nem desventura
1: e nem sofrimento Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Conversa Laurindo no ar, o seu podcast das coisas nossas. Aqui eu sou o Gabriel Said ao meu lado está meu parceiro, meu camarada Vitinho Aladão. Fala, meu compadre. Tudo certinho?
2: Salve, meu compadre. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para o nosso convidado, para os nossos ouvintes. Olha nós aí de novo.
1: O nosso convidado hoje é o nosso ilustre amigo, cavaquinista, cantor. Compositor carioca Gabriel Cavalcante, mais conhecido como
0: Gabriel da mudei E Gabriel, tudo bom? Tudo da certinho? Bem, ainda bem que você não botou empreendedor aí, senão vai <risos> dar problema já de cara aqui. <risos> em breve. Tudo certo, tudo certo. Não, que agora assim, me, invento, me botaram nessa, né? Mas eu não falo, não. Eu falo que eu, que eu sou só um aventureiro. Solta a vinheta.
1: Então, primeiramente, Gabriel, a gente agradece imensamente você ter aceitado o nosso convite. É, a gente tem muito carinho, muita admiração pelo seu trabalho e esse, esse projeto, ele faz com que a gente, além de ter papos que são super legais, que rolam uns assuntos mesmo assim, que a gente dá uma viajada e às vezes vai para lugares que a gente nem imagina e discute coisas que são super interessantes, que falam sobre a nossa cidade, sobre a nossa música, sobre a nossa cultura... E, e também tem a chance de conversar com essas pessoas que são nossos ídolos Que a gente admira o trabalho Então assim, primeiramente queria
0: agradecer muito a sua presença aqui E você topar esse convite Pô, eu que agradeço, cara Sempre um prazer estar tá participando de, de coisas legais De projetos legais como esse
1: Então, é, começar A gente começa sempre assim, querendo buscar lá atrás, na infância E como que você começa Como você se tornou quem você é hoje Por que você se tornou e aí assim a gente muita gente conhece o samba do trabalhador que eu acho que é o projeto que te alçou mesmo é, para um conhecimento nacional que todo mundo no Brasil passou a conhecer e o samba do ouvidor para a gente aqui mais do Rio né que a gente também uh -huh. é, aprendeu muito com, com o samba do ouvidor e assim como que é antes disso assim como como que é o Gabriel da Muda como que ele nasce de onde que você como você entrou no mundo do samba conta para a gente um pouco esse início assim
0: pois é eu eu sempre tive uma relação muito muito Amorosa com a música, né? É... Meu, meu, meu pai é um músico que, que não, não é profissional, mas arranhava um violãozinho. Hoje ele tem um contrabaixo lá, que ele adora, adora brincar. Mas não, não muito voltado a música brasileira. E minha mãe sempre gostou muito de música brasileira, mas... É, eu, assim, eu não diria que, 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 foi, que eu fui influenciado... É diretamente por eles. A família do meu pai tem também um histórico com música, de, de, de pessoas que tocam a, a seresta da família, de domingo, do almoço de domingo, mas ninguém muito profissional. E eu fui para, eu virei, me tornei profissional. Eu, eu sempre, sei lá, acho que eu nasci com isso mesmo. <risos> e desde cedo, é, ali pelo, com 12 anos, acho que com 10 anos eu pedi um para pro meu pai... É, e pros meus pais, e com 12 anos, eu descobri que na, na, onde eu estudava eu tinha, tava rolando um lance de um coral, né? Num, e aquilo ali foi meu, meu primeiro contato com a música mesmo, e ali que eu descobri que é, Que podia ter futura, futura essa relação, né? E me envolvi bastante com o coral. Isso já, na, isso já era na Muda, já, desde sempre, ou não? É, na Tijuca, né? Na Tijuca. É, o da Muda veio por conta do, do bloco Nem Muda, Nem Sai de Cima, hum, que eu fui puxador uhum. por muito tempo. Explica é...
1: pra galera aí, pra galera geral, o que, que é a Muda, pra quem não sabe. A Muda é um,
0: é, um, é um... Eu falo que é um sub-bairro da Tijuca, né? Onde tinha... É Muda porque é onde tinha a troca do, do trilho do Bond. Sim. Isso eu tô falando, sei lá, década de 30, 20. Hum. E, e eu cantei por muito tempo ali no Nem Muda, Nem Sai de Cima... E que é um bloco pessoas... que ainda existe, né? É um bloco que ainda do... existe. É. É, eu comecei lá em 2002, 2003, tocando tamborim na bateria e depois já tava tocando um cavaquinho, cantando e fiquei por muito tempo lá. E você pediu o cavaquinho com
2: essa relação ou você já tinha pedido o cavaquinho antes? Porque você disse que em casa não se ouvia muito samba, mas você tinha pedido um cavaquinho. É, pois
0: é, eu, eu, acho, que, eu acho que foi um negócio assim meio que de cara, não quero violão porque violão todo mundo toca. Sim. Um negócio desse assim, eu já gostava de de samba, né, e, e e é isso, então, voltando pro coral, né, essa relação da, da música com a, a Siri captou alguma coisa aqui, não sei o que. Vai pesquisar aí, coral. Pois é, samba. <risos> é mas é, o, o, o coral me, 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 me mostrou que eu, que eu tinha futuro na, na música, né, então ali foi muito importante para mim esse, esse tempo todo, porque... É, Aprendi coisas que, 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 que você não aprende na roda de samba, né? É... Técnicas de canto, é... você aprende a, 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 a respiração, que eu hoje considero é... o, o principal para né? música o cantor, né? Porque isso é o que vai te diferir, é... o que vai pautar a tua divisão, é o que vai pautar o teu canto, né? A respiração é tudo. Inclusive esses períodos... É... Esse período de inverno sem fim no Rio de Janeiro uhum. Tá acabando com a minha voz Mas tô aí <risos> tô, tô me cuidando da base de, de cerveja e, e é isso, cara Depois dali foi, foi um pulo Eu comecei desde cedo Eu já tinha muito destaque nos, nos corais que eu participava e então, aí, tiveram outros corais, então. É, pois é, porque a maestrina me amava, eu era meio que o queridinho dela. Inclusive, uma pessoa incrível, uma musicista fantástica, que é a Maria Alice Ramos Senna. Deve, tá deve ser super orgulhosa, inclusive. Pô, com certeza, cara. Sempre que eu faço alguma coisinha assim, eu chamo ela. E. e eu, assim, ela, graças a ela que eu. que eu segui nessa parada aí. Ela foi uma Legal. grande incentivadora. E aí, é isso. Eu comecei com roda de samba, não tinha mais tempo pra coral. E aí. Minha vida passou a partir de, de sei lá, de 2002, 2003, ser pautada exclusivamente pelo samba. E assim. as rodas de
2: samba lá da Tijuca, assim, que você frequentava, você lembra, assim, de lembro, algum? Lembro, da, da, claro. da galera, a galera tá
0: aí até hoje em dia, fazendo Sim, som? Sim, claro. É, a, a prim, primeiro contato, assim, numa, numa roda de samba, né, que eu, que eu me lembro de, de chegar com o meu cavaquinho para sentar para tocar alguma coisa, foi no, no Momo. Oh. Né? Foi no bar do Momo, eu tinha 15 anos, ou 16, não me lembro. Tinha 16 anos. Não, tinha. Tinha entre 15 e 16 anos. Eu tava com um cavaquinho, morava em frente ao Momo, né? É... Eu considero já o Momo muda, Isso né? Porque porque você eu... morar na frente já explica muita coisa, Pois né? é, pois é. é porque é, pra mim, assim, da Uruguai, pra, pra dentro da Espírito Santo Cardoso, já é muda. Uhum. Eu sei que talvez não, não seja é, oficialmente, mas pra mim eu na minha memória é, eu já chamo ali de muda e tinha uma roda ali tinha uma roda ali com os coroas o mário andré que está vivo até hoje grande amigo é... um cara um tijucano clássico é, ele não enxerga desde cedo por causa de uma dividida quando ele jogava no profissional do botafogo Caraca. uma loucura perdeu a visão para sempre e esse e o mário se tornou um boêmio da tijuca um violonista maravilhoso um cantor maravilhoso e, e eles e ele faziam um voz e violão lá que chegavam. Eh, os coroas chegavam com lata de, de tinta para batucar, com a com tamborim, com um instrumento de. Com um instrumento de percussão que eu não sei de onde mais surgia. <risos> e, e eu tava lá, começando, né? Eh, aprendendo, entendendo aquilo ali, aquilo ali né? Eu acho que eh, no samba, mais do que você. Mais do que você... Tô falando muito, né? Depois vocês falam também Não, um pouquinho. Nada, é isso mesmo. Eu acho que no samba, mais do que você... É, eu acho que o, o, a, a grande sacada do samba é você entender. Entender o que, que é aquilo ali, o um entorno. Entender o, o, qual, é o, qual é o lance de você estar tá sentado numa roda. e Muito mais do que você... É, 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 Decorar milhares de músicas, muito mais. Eu acho que você tem que entender o movimento do samba, entender o que é o samba. Para é, além do gênero, né? É, muito, muito além da música, né? Muito além. O encontro. É, o encontro, para mim, o encontro é o samba. O samba é encontro. Sim. E, e aí, o
1: cavaquinho, você. Foi tocando. Você lembra quem eram quem era os sambis que você ouvia nessa época? Você lembra? Como Cara, lembro. Eu lembro. Eu
0: lembro. Eu, eu... Teve um... É, duas, duas coisas assim que foram... Que foram muito, muito marcantes na minha vida da, no samba. É, a primeira delas foi... Eu, eu, eu não sei quem veio primeiro, confesso. Mas tinha uns, uns lugares ali, umas lojas de CD ali na Tijuca... Que tinha uns negócios inacreditáveis, assim Eu me lembro que eu comprei quase todos aqueles... É, aquela sequência de CDs que o Katsunori Tanaka Eu posso estar errando o nome dele É um japonês maluco que se apaixonou pela, pela música brasileira E ele veio pra cá e bancou disco pra caramba, tá? Eu, eu tô falando um disco que vocês, vocês conhecem Tipo a voz do samba, do Sim. Monarco ele eu, produzido... com a produção mesmo do, do disco. É, sim, é. aí tinha aquele Velhas Companheiras, sim. que era o, o, o disco com as músicas é, Da Mangueira e da Portela, da Velha Guarda, o é, Velha Guarda da, tinha um da Velha Guarda da Mangueira também, e tinha um da Velha Guarda da Portela também, que tinha um doce recordação. E o cara e... era só um endinheirado que, que. É, mecenas, eu, mecenas. Eu nem, eu nem, Na verdade, eu nem sei se ele era um endinheirado não. Apaixonado. É, se você der um... um, um, um eu vou posso, posso até dar um, um, um Google aqui. Era Katsunori. Eu, eu tenho quase que certeza, cara. E ele ele, ele não era um... Um endinheirado, não, bicho. Ele era um cara que... Que gostava de, de, de música brasileira. Bem intencionado. Ata que isso mesmo, Katsunori Tanaka. Um ex-cozinheiro e jornalista japonês que veio ao Brasil e acabou indicando... Iniciando a ousada aventura de produzir... E dirigir uma série. Tá abrindo aqui, mas provavelmente uma série de trabalhos é. É, com a música brasileira, né? Então, uma série de discos de artistas que as, que as gravadoras brasileiras desprezavam. Olha. É isso aqui, ó. Esse aqui são os discos que ele produziu, tá entendendo? Então. Tem aqui um peso na balança, não sei se isso. Não, não, confesso que não sei, mas esse aqui eu tenho certeza, esse eu é o disco que eu falei. O Velha Guarda da Velha Portela blaga, homenagem ao Paulo é um da Portela. É. E esse Velha Guarda da Portela aqui, o Doce Recordação. Também. Então, assim, são, são discos bem, bem emblemáticos. E, e quem era muito amigo dele era o Beto Cazes. O Beto Cazes eu acho que fez a ponte para ele para gravar é, esses discos. Inclusive, acho que o Beto gravou alguma coisa aí. O Henrique Cazes eu tenho certeza uhum. que gravou. E... Aí depois, em 2002, é, eu era um péssimo aluno, um pior exemplo de aluno, porque não era, não era da farra, não. Não era da bagunça não até fazia umas besteirinhas que todo mundo faz né naquela idade adolescente 16 anos de da vida uhum. pois é mas não era eu não era o cara eu não era o terror da escola não e eu me lembro que um professor de matemática que eu era provavelmente o pior aluno da turma eu não sei porque o cara gostava de mim Sebastião não me esqueço nunca e ele um dia me levou pro ele me levou para duas dois negócios que foram assim essenciais na minha vida um para uma conversa com a Deuzon Alves numa escola particular aqui da de Botafogo na Voluntários da Pátria que acabou que agora é um tá virando um empreendimento imobiliário não me lembro o nome da escola não sei se era Santa Úrsula não era Santa Úrsula não era uma escola ali na Voluntários ali perto do metrô ah esqueci alguma coisa Lima é alguma coisa assim eu assim. sei qualquer é coisa e, e, e ele me levou para esse e ele me levou para para essa conversa isso foi 2002 e né, né, nessa conversa, ele o Adelson Alves citava muito o Samba e Minha Nobreza, é... o espetáculo que estava vendo no Sino Deon, e... e eu já conhe... já estava já totalmente é, é, dentro do, 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 do samba, mas não do movimento, né já estava ouvindo coisas e achava que conhecia, e quando eu ouvi o Samba e Minha Nobreza, aquele espetáculo, muita coisa mudou, porque eu não conhecia quase nada, conhecia um ou dois sambas do do espetáculo inteiro. É, e eram, tipo, sei lá, duas horas de, de, de espetáculo. É bom isso, né? Você acha um que um. conhece, você chega num
1: lugar pois e aí é, não conhece nada e gosta é. de tudo. Diversos popurris, né? É maravilhoso. É, exatamente.
0: Isso, cara. E, cara, eu saí dali, caramba. Falei, bicho, é aqui que eu quero estar. Tá. E eu só pegar
2: um, um lance que você falou na, na dos, dos não ser o melhor aluno e tal. Não ser um bom aluno até que ponto, né? Era, só é. não era teu interesse também, né? Olha, cara, eu vou
0: te falar uma coisa. Eu, 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 eu estudei no num colégio de classe média na Tijuca e é, eu repeti a sexta série e minha mãe é professora né, aposentada e no primeiro ano eu, eu falei, falou-se muito na minha família, cara e como é que vai fazer, vai continuar no colégio, não tem dinheiro e caramba e eu era um, um aluno muito querido, muito por conta dessa, desse lance da música. E eu ganhei uma bolsa lá, não era integral, mas era uma bolsa que aliviava a barra, né? Melhor que não uhum. ter, né? E eu repeti o primeiro ano, acho que no primeiro ano eu só passei em português e redação, e literatura. Só, o resto tudo eu repeti. Uhum. Tudo, tudo que você pode imaginar. Matemática 1, 2, biologia, física 1, química 2, tudo. <risos> não passei em nada. É porque a
2: entrevista, o bate-papo não é comigo, mas temos muitas semelhanças. Pois é, bicho. <risos>
0: aí, cara, aí o que, que aconteceu? Eu repeti em tudo, assim, eu, assim, eu já... Eu já acabei, aqui, já acabei o primeiro ano do, do, do ensino médio falando, perdemos a bolsa, vamos procurar uma outra escola e está tudo certo. E o diretor da, do, do, do colégio, o dono do colégio, me, me chamou na sala dele e falou, oh, Gabriel, se você quiser continuar, é, mesmas condições, você não está perdendo nada, é um prazer ter você aqui com a gente. Pô, beleza, né? Foi bacana pra caramba, porque mostrou que eu era querido. E... Um, 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 algo determinante na, na, na minha vida, assim, curricular, <risos> curricular do, né, do, de escola, curricular oficial, né? Uhum. É, foi o, 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 o coordenador dessa escola, que é meu amigo até hoje.
2: É a escola do coral?
0: É, 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 é. é... Foi o Palas, uma escola bem tradicional da Tijuca, né? Enfim. Na muda, né? É, tá é na, na muda. muda é. é porque o, 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 o ensino fundamental era na José Gina. São prédios e, diferentes. É, é, é. E o, o coordenador falou pra mim Gabriel, ó, oh, bicho Pra gente é um prazer você continuar Mas vou te dar um conselho Larga isso aqui, bicho O teu negócio é música Vai, <risos> não termina essa, essa, essa merda Num supletivo da vida e, 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 e segue tua vida na música Estuda a música Porque isso aqui vai te preparar pra para tudo menos para música e acabou que me preparou para música né porque o coral teve uma um, uma um papel fundamental na minha vida e essa fala dele também foi fundamental é essa pra fala, sua atitude, é porque né? cara assim é de verdade é, se eu tivesse continuado ali com todo respeito um ótimo colégio mas não, é, eu já tava em outra eu já tava tocando eu já tava querendo é, samba querendo cantar querendo tocar querendo gravar é, querendo tornar essa relação mais profissional e eu digo com certeza absoluta que se eu tivesse continuado ali, por exemplo, eu não teria chegado ao Samba do Trabalhador, porque eu entrei no Samba do Trabalhador com 19, seria o ano que, é, que eu se tivesse continuado na, é, estudando no, no ensino normal, né? Não que o supletivo não seja o um ensino normal, né? Mas que se eu tivesse, ah, é é, se eu tivesse estudando no, 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 nesse ensino convencional... Eu, não, eu estaria na escola na hora do samba do trabalhador uhum. e não no colégio, né? Uhum. E não no samba do trabalhador. Porque eu, como repetir já tinha repetido o um ano, já, já tinha repetido a sexta série, aquela, aquela série ali que todo mundo tem que repetir para aprender um pouquinho na vida. <risos> e, e... E é isso, cara. Então, assim, foi realmente um, um conselho um conselho não de vadio, como diz na, na música do, do Monarco, que eu não me lembro se é do Alvaiade, mas que o Monarco cantava. É... Mas é isso. Então foi um conselho realmente que me ajudou. Por mais que... Eu, eu não quero que ninguém siga esse conselho, tá? Por favor, isso aqui não é um conselho eu, eu, meu, não. Eu, eu
2: não quero que, o... talvez <risos> os alunos,
0: mas que os diretores escutem essa mensagem. pô É, é cara, porque a
2: escola
1: também, se o, se o, se o aluno não tá na, naquela na onda ali de... Não é a dele, né, cara? Vira, um,
0: vira uma opressão, né? Vira, cara, pra, pra, vira. Pra criança, né? Olha, Pro... eu, 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 eu... Eu convivi com, com alguns jovens, assim... Né, é, que eu, eu, eu via, bicho, eu, eu, eu de ver saindo para a escola e eu, eu, eu via o tormento que era. Uhum. E, a, e às vezes a gente acha, né, o, o, os pais acho que não estão muito preparados para lidar às vezes com isso, né? Acha que é vagabundagem no, do filho, acha que é malandragem, mas não, bicho, era. E eu, e eu convivi assim por, por um ano com, com um garoto de que era filho de, de uma pessoa que eu me relacionei, é. E moleque lindo, maravilhoso. E, e eu via o tormento, o sofrimento que era pra ele, sabe? Ir pra escola, ir pra aquele negócio tradicional, ir para aquele. O cara tava em outra. É, hoje ele tá tocando bateria, tá? Se encontrou na vida, sabe? E, e é isso. Maneiro,
2: maneiro.
1: Eu, te, eu ouvi uma vez um, um, um pedagogo falando que a única coisa que não mudou no mundo desde a época medieval até hoje é o, é o sistema de ensino, de todas as cadeiras e, e o quadro negro. Assim, é, isso é muito real, cara. É, é, é. é um negócio que não tem que mudar, assim. Tem, né? Já tem. passou da hora, é. assim. é Achar onde que é o talento de cada aluno, né? Onde é a área que sim, cada um se sim. dá melhor para poder estimular. Pois né?
0: é, eu não tô querendo defender, defender a, minha, a minha história, não. Mas, por exemplo, a música... É, para você para você entrar na faculdade de música você tem que ser músico já profissional porque Sim. é uma prova difícil né? é mesmo eu eu sei porque eu já acompanhei é, pessoas no THE né já acompanhei algum, alguns amigos que fizeram THE e eu ficava impressionado eu, eu nunca eu nunca quis fazer faculdade de música porque eu nunca é, me, achei que eu me encaixava Naquele tipo de ensino e nunca, e sempre soube, fui muito convicto do que eu queria dentro da música. Mas, cara, até me arrependo, tá? Não me arrependo profundamente, mas, assim, é. Poxa, eu estudei, né? Então isso ameniza um pouquinho o meu arrependimento. Estudei, fiz cursos, mas não tive esse. Não fiz academia, né? Não estudei aqueles quatro anos, cinco anos né é... mas para você ser assim ninguém entra na faculdade de medicina sabendo operar um coração e Ué. na música cara para você, você entrar na, na faculdade de música você tem que Pô, ninguém é, é, entra para faculdade de direito sabendo porra, defender um sei lá sabendo o que é direito de família sabendo é, um direito tributário Sim. né e na música então assim é algo que é muito triste saber que não existe um ensino de música é, na, no, no, ensino, é, no, no ensino no ensino no primeiro ensino né no ensino médio zero, no, né? Pois é no, no ensino médio no ensino fundamental que que preparem que, que prepare os, os alunos para faculdade né Sim. então não sei acho que é meio que retrato de um de um país que vive a sombra é, do, sei lá vive na sombra de, 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 de ditadura de da, da anticultura né enfim, é isso.
1: Pô, menos que a arte seja valorizada igual as outras matérias, né? Na uhum. escola, né? Isso já é um começo, né?
0: Exatamente. Que esse negócio de você preparar o aluno pra... pra o cara ser só médico, engenheiro e é. advogado... Isso aí, pô, tá com nada, cara. A gente já sabe que... Eu acho que eu tenho... Acho que eu tenho... Sei lá... 20 amigos meus advogados. Todos foram ser advogados porque os pais queriam que eles uhum. fossem... E você, bicho? Quer ser o quê? Sabe, aí você vê no final. Eu vejo poucos. Eu sei que tem muitos, tá? Tô generalizando, óbvio. Isso aqui é uma conversa de botequim. A hum, gente tem que generalizar sim, mesmo, sim, né? Perfeito. A gente tem que exagerar. Mas, cara, eu nunca vejo um, um cara possuindo engenheiro químico. Nasci querendo ser engenheiro químico. Porra, nunca vi, cara. Meu sonho é, era ser engenheiro químico. Cara, não, é uma oportunidade que o cara viu ali porque Às falaram que há ah, uma estabilidade é, exatamente, financeira. Exatamente, também, exatamente. E ser né? músico é. não conseguiu. É músico amador, né? É. Sim. Minha esposa vai, me, vai brigar comigo quando eu ouvir isso, <risos> porque ela é engenheira química, mas o recado foi para ela saiu mesmo. Saiu à toa, né? <risos> Consegui ver que não tem muitos engenheiros químicos que gostam do que falam. Pois faz, é, pois é, né? pois é. Enfim. Pois é. Feira chegou Pro coração festejar Pra não rolar desamor
1: Mas a gente, você tava falando do, Você resvalou aí no assunto Do samba do trabalhador e Queria entrar agora nesse, nesse tópico Aí cara, eu, eu, eu fiz uma entrevista Uma vez em 2011 com o Moacir uhum. Pra um trabalho da faculdade E... Enfim, acabou que eu, depois eu botei no YouTube Tá lá até hoje e Aí eu lembrei que tinha essa entrevista lá E pra não pegar nada de ninguém Eu falei, pô, vou botar lá E tem uma pergunta que eu faço pra ele Que é pra ele contar um pouco como foi a história De como o trabalhador nasceu ali A história dele com o Rena. E aí ele tem uma fala muito legal que eu ia botar aqui e Depois a gente... a gente vai daí e comenta o que ele falou aqui
3: Rapaz, isso aqui é o seguinte Esse clube é um lugar maravilhoso né? Ele é um clube Ele tem uma coisa interessante Ele é um clube que não tem piscina não tem salão de jogos, não tem sauna, não tem nada. É um clube que foi feito para atividades sociais. O princípio do, da história do clube, inclusive a orientação para o Cepal do Clube, é um clube ligado a raízes negras, toda a diretoria, que na época da sua fundação, há quase 60 anos atrás, eram era um excluídos de outros clubes da classe média suburbana, dos tijucas tendo clubes da vida, etc. Então, esse clube nasce com essa função social, e eu era amigo, como sou até hoje, do, do Presidente Jorge Ferraz, na gestão dele, que eu sugeri que a gente fizesse uma roda de samba aqui segunda-feira. Eu vim aqui porque tinha umas coisas aqui, os sábados eventuais, um fogão a lenha aqui, que fazia uma feijoada, festas do Ney Lopes e outras pessoas. E até a gente... Acabou... Pensei numa coisa de fazer o samba do trabalhador. Quer dizer, é uma ironia, mas acontece o seguinte, é a gente eu estou aqui rouco porque trabalhei o fim de semana todinho, entendeu? E assim, a maioria dos músicos trabalha muito final de semana, sabe? Chegava segunda-feira, que era o nosso trabalhador, o nosso, os músicos. A gente queria ir para um lugar onde a gente pudesse ficar batendo uma bolinha, tocando um violão, cantando um samba novo, comendo uma comida. Mas era uma coisa que nasceu para ser bem informal, bem espontânea e só que virou um fenômeno, entendeu? Isso começou em 2005, em maio de 2005, em julho a gente já tinha mil pessoas aqui. O samba começava duas horas da tarde, um calor. Eu me lembro de músicos passar até protetor, mesmo por causa do tamanho calor que era, empenava os instrumentos. E assim a gente gravou um disco no próprio ano de 2005, um DVD, um CD, e um DVD com músicos, com artistas, compositores de samba, fundamentalmente, que frequentavam a nossa roda, né? Desde o falecido Luiz Carlos da Vila, Carlos Cláudio Camungelo, passando pelo Zé Luiz do Império Serrano, Marquinhos Satã, nomes que eu não vou lembrar aqui agora, que é muita gente que participou do disco, Mandeli Monteiro, Gabriel Cavalcante, que é do grupo até hoje, e é isso, né?
0: Muito bacana. <risos> Boas lembranças. Esse
2: DVD de 2005 é histórico, né, cara? Esse
0: DVD Sim, cara, mó loucura. Esse eu lembro DVD... que é a primeira vez,
2: antes de ir no Renascença, eu já tinha visto esse DVD mil vezes. Assim. Ele tá inteiro então, aí no YouTube, é, né? Quem eu, quiser eu, che eu cheguei no Renascença e fiquei procurando aqueles lugares que eu vi, assim, desse DVD.
0: <risos> Muito maneiro, cara. Muito bacana que o Moacir. Eu não, tinha, eu não tinha ouvido essa fala do Moacir. Mas me vocês têm alguma pergunta para fazer?
1: Não, não, assim, é para você comentar e aí como você chegou lá, como, como foi essa história é... do seu ponto de vista, né?
0: Pois é, eu tenho... É, é engraçado porque cada um tem uma, uma visão, né, do do negócio, né? O Moacir tem a visão ali de idealizador e... E acaba que hoje eu também acho que sou um idealizador, porque tá tô ali desde o primeiro dia, né? É, idealizador não, mas fundador, né? E... E é muito louco, porque o Moacir falou de coisas que também aconteceram comigo. Eu frequentava o Renascença também. Eu me lembro que tinha uma, uma roda lá aos sábados do J.C. Couto. Cara, eu nem sei por onde ele anda, que é um músico lá da Tijuca. Ele era meio que do Salgueiro, não me lembro. Tinha o Balica no Tantan. Acho que era Balica. Coroa também. Então ali na Tijuca tinha uma tinha meio que um uma como é que, um, um, um roteiro de rodas de samba Então era a Renascença Tinha o Uruguai número 1, um, que eu não sei se vocês pegaram Que, que era no, no número 1 um da Uruguai Então, cara, eu me lembro que eu já vi no Uruguai Número 1, um, uh, Bete Carvalho Camunguelo tocava tudo, tudo, toda sexta-feira lá Maravilha. E era uma roda que começava tipo uma da manhã Era uma loucura E <risos> depois ficou perigoso Acho que te, rolou um assalto Estava tendo problema com a vizinhança, enfim esse negócio que tudo, tudo acontece há 100 anos com samba, né? E. Então eu, eu, eu peguei roda do Ney Lopes é, lá no Renascença, é, peguei um evento do Ney Lopes que eu não me lembro, eu acho que foi com o Ney Lopes com o Tantinho, meu amigo Tantinho da Mangueira, saudoso. E é... eu me lembro que eu cheguei lá, eu, eu tava com um cavaquinho aí, fiquei todo todo envergonhado ali no cantinho. E roda, só... roda mesmo do Neil Lopes, roda, né? Era show é, do é, Neil Lopes, é, né? É, roda de samba é, é. Neil, que inveja. Eu queria é. me lembrar qual foi essa situação do Neil Lopes lá. Eu não me lembro, cara. Foi, acho que foi um lançamento de algum livro, alguma coisa assim. É... E foi, foi bem bacana. E, enfim, tirando isso, o Negão da Abolição fazia roda lá, com o Nézio. Às quartas-feiras eu ia também. Também saudoso o Nézio, né, que é. nos deixou. É, ali, é pois pandemia. é. É, não, per, perdão, eles, não, eles faziam quarta-feira antes do, do, do. Aí depois eles voltaram a fazer aos domingos, eu acho. Alguma coisa assim, antes do Samba do Trabalhador. E, cara, aí teve uma segunda-feira que eu tava em casa de bobeira, eu, jogo, eu, eu era da sinuca, né? Eu, toda segunda eu saía pra jogar sinuca com os meus amigos. Ah, você curtia sinuca? Curtia, era sinuqueiro bom. Hoje ainda dia não, era... não, não, não jogo mais não, mas eu era bom. Eu era um bom sinuqueiro. Aí eu, 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 eu saía pra jogar com os meus amigos e eu tava quase que. Me, já tava me arrumando para sair. E o Luciano Macedo me interfonou lá em casa. Falou, pô, Gabriel, tá, tá tendo uma costela com batata lá no Renascença. A Moacir pediu pra chamar os amigos músicos. Eu, beleza, bora. Levei o cavaquinho, fui, sentei e nunca mais saí. Foi exatamente isso. É, eu me lembro que no dia, na, na roda, tava Bandeira Brasil, tantinho. Tantinho na Mangueira tava. Acho que o Tuninho Gerais tava também. E que mais? Desculpa te
2: interromper, mas o, acho que o Bandeira Brasil tem essa fala no DVD. O é. Moacir me ligou pra comer uma costela ba é
1: com batalha, ah, é. <risos> e vai dar
0: mó pé. <risos> bacana, bacana. E cara, você né? conheceu o
2: Moacir
1: nesse dia?
0: Não, não, já conheci você o Moacir, conhecia? Já, já conhecia. Eu conhecia o Moacir lá da Muda, do Neymuda nem sai de cima. Hum. Porque o Samba do Trabalhador foi 2005. Eu já tava no Neymuda nem sai de cima, desde 2002, 2003. Então, eu acho que o primeiro carnaval que eu, que eu, que eu fui, que eu me lembro assim oficialmente no Neymuda foi 2003. 2003. Então, acho que foi até o ano, em homenagem ao Aldir, tenho quase que certeza. Eu tenho essa camisa até hoje, assinada pelo Roberto Dinamite, mó loucura, né? Eu flamenguista, <risos> mas esses caras vale. são craques, né, Vale? E eu tenho essa camisa até hoje.
1: Aquele documentário do Aldir, das palavras pra cá, tem, né? Sendo então, eu apareço aparece. nesse documentário,
0: é. assim, de, de relance, em algum momento ali na bateria. É, muito bacana, tem, tem, tem o... É. Eu me lembro, me lembro perfeitamente desse dia. Me lembro até o tamborim que eu tava na bateria. O Aldi frequentou o samba trabalhador no início, assim? O Aldi foi em algum, algumas rodas, sim, cara. Acho que ele foi em duas ou três. Teve uma, uma passagem lá do filme Dois Irmãos, Três Irmãos de Sangue, né, que era do Chico Mário, do Enfio e do Betinho. Acho que é Três Irmãos de Sangue o nome do filme. Tem uma passagem lá que, 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 que o João Bosco vai, o Aldi vai também. Eles cantam um Bíblia da Equilibrista ali na mesa. Enfim, um momento muito bacana pra gente. E acho que an antes disso o Aldi já tinha ido e depois o Aldi foi uma vez ou duas. Enfim, não me lembro muito bem. Mas... É... E é isso, cara. E... Daquilo... É exatamente isso que o Moa falou. No primeiro dia, 40 pessoas. No segundo, 100. No terceiro, mil. E mó loucura. A gente fazia um negócio bem informal e as coisas tiveram que começar a crescer, eu não sei se ele fala em algum momento para vocês, se vocês já ouviram isso, mas o, o, o som no Samba do Trabalhador ele passou a ter por causa do Wilson das Neves que o Wilson uhum. das Neves foi lá uma segunda-feira, queria cantar e não tinha microfone, uhum. e ele botou uma pilha no Moacir, pô amor, como é que é isso aí, eu quero cantar, mas não tem o microfone, tá cheio não vai, não vai ficar legal, caramba aí no, na semana seguinte a gente botou um, um som lá. E ele foi na semana seguinte? Não me lembro se ele foi na semana <risos> seguinte ou na outra, mas... Eles é, começaram era... sem amplificação, nada. A gente começou sem amplificação, sem nada. De graça a entrada. De graça, né? e duas da tarde. Cara, e chegou um momento que o negócio é o seguinte. Tem que, e aí, vamos ter que botar segurança, vamos ter é... que botar alguém no banheiro, vamos ter que botar alguém não sei o quê, e som. E vamos ter que botar garçom. e vamos Aí não teve jeito, a gente teve que começar a, a cobrar, né? Sim. Não, mas e, é justo também, né? e quem que tá... Porque no, no, o DVD não aconteceu no
2: primeiro encontro, né? Ele foi no mesmo mas ano... A coment...
0: Sim, o, o DVD foi em agosto de 2005, a gente foi, começou... Foi... Próximo a gente começou início, no, né? na última semana de maio, dia 30 ou 31 de maio, ou 29. Entre 29 e 31, nunca me lembro. Uhum. E, e o DVD foi gravado, acho que, sei lá, dia 10, dia, dia 20 de, de agosto, sei lá, muito, muito É, mas rápido.
1: a formação que tá ali na mesa é, do DVD que... não é a formação do Samba do Trabalhador. Mas de gente tem gente misturada. que tá lá, você
0: tá não, lá, alguns. Não, era a formação né? do Samba do Trabalhador na época. Ah, tá. Né? No, no, a formação era aquela mesmo. Depois alguns músicos saíram. O Abel, né? O Abel tá na mesa. Sim, sim. Aluna, é. É, alguns músicos saíram, momentos da vida, né? Uhum. Diferentes, enfim. E isso foi em 2010 ou 2011, não me lembro. É, o 2000, final de 2009, não me lembro, alguma coisa assim.
2: Acho legal também para quem, tá, quem tá ouvindo e ainda não ouviu o DVD, e também às vezes vê lá, conhece os músicos, mas não sabe. É. Acho legal saber assim, o nome. Acho que o Abel Luiz é uma pessoa que tava, Sim. né? O Abel... Luiz Augusto tá
0: até hoje em dia, Jorge Alexandre, né? É, do, do, dos, que, dos que não estão mais. O Abel, o Daniel Oliveira, o Vladimir. O Daniel tocava banjo o Vladimir tocava violão. O é, que mais? O Jorge Alexandre, o Vandinho... O Serginho e o Serginho que tocava balde e o Inter que tocava Chucalho, ganzá. É, aí depois é, entrou o Marmita, entrou o Álvaro, é, entrou o que mais? O Mingo e é isso. Grande Eu, contratação. É, é a gente <risos> foi contratando. <a> gente... <risos> pois é, e tem o, o Visual que tá desde o início, né? O Luiz Augusto também que tá desde o início. Esse Daniel... se mantém até hoje. Daniel Neves, o Júnior de Oliveira, né?
1: Maravilha. E assim, agora são quê? 16 anos, né, já, né? 16 anos, cara, 2005. Você, assim, já viveu muita coisa lá, assim, mas você tem algum momento assim que você, tipo, te marcou demais, assim, que você lembra sempre, assim, de todos os personagens <risos> que já passaram lá, de todas as coisas que já aconteceram assim.
0: Cara, eu acho que eu, a gente viveu muita coisa mesmo assim, sabe? Muita história. Não, não vai caber num, 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 num dia, se eu parar pra Pode contar. É um mas, programa só de história, Pois né? é, mas eu, eu acho que, assim, uma, algo que me marcou bastante é, foi a nossa primeira viagem pra, pra São Paulo, cara. Que a gente foi de um ônibus. E eu me lembro, cara, que aquela, aquela, aquele mês de dezembro pra, não terminou até hoje pra mim. Foi dezembro de 2005, cara. Tá com ressaca até hoje, né? Pô, é porque é o seguinte, cara. A gente, a gente foi... É, é, é lançar o nosso DVD, o nosso CD lá no Sesc Pompeia. Eu nunca tinha ido para São Paulo na minha vida. Não sabia o que esperar. E a gente foi de ônibus, né? uma viagem cansativa, mas todo mundo interaço. E chegamos lá, o show era sexta e sábado, eu me lembro disso até hoje. A sexta era 2 de dezembro e sábado era 3. Dia né? Nacional do Samba. Era né? Dia Nacional do Samba. E a gente, a gente se empolgou, né? Como, óbvio, né? os músicos se empolgaram mais do que deveriam, né, tô falando vocês sabem do que <risos> <risos> e cara, a gente não sabia a gente nunca tinha feito um negócio daquele e assim, um público grande maior galera pra ver a gente eu me lembro que na plateia, naquele dia, tava o Drauzio Varela com a, com a esposa dele, a Regina Regina Braga e todo mas mundo... era show mesmo show. Não era era uma, era uma roda, mas era um show, né a gente tinha tá um saindo, palco, é, assim. pois é tinha... não, era, era, era uma roda mesmo central a gente fez uma roda ah, na tá. choperia do Sesc Pompeia, que era um lugar era o lugar mais disputado do Sesc Pompeia e a gente fez uma roda lá, a gente fez um show lá no formato de roda e a gente se empolgou tanto, cara, que né, foi muita cerveja antes, durante e depois, cara, que chegou um momento do, do show que sei lá só tinha sei lá tinha eu o, o Moacir e mais uns três músicos que o resto estava indo no banheiro para para aliviar <risos> bicho, né, para time desfalcado. O time desfalcado. <risos> e quando a gente viu, cara... E agora? Aí eu, eu também já apertadaço pra ir, aquela loucura, e fomos. E, e o Moacir falou, o Moacir botou uma pilha naquela. Eu quero ver se, se vocês um dia forem tocar com a Betana, se vocês vão levantar no meio do canecão <risos> pra ir ao banheiro <risos> pra mijar. <já." risos> e, cara, enfim, essa foi uma... É uma lembrança boa, assim, porque... É, 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 a, é, a, é a memória de um momento que... Que depois virou totalmente normal, né? 2019, sem exagero nenhum. Eu fui para São Paulo 36 vezes. Fala. Fui para São Paulo 36 vezes. Eu me lembro que eu, eu, eu fui tanto para São Paulo. Não é, não é, não é brincadeira, não, tal, tá, que eu vou falar, é verdade mesmo. Que a gente viajava tanto. E, e, e é sempre um perrengue esse negócio de avião com instrumento, né? Porque. Sim. É, cara, às vezes não tem espaço, você tá com um cavaquinho ali, um instrumento de madeira que é sensível é, Que já é sensível por si só e que também é sensível à mudança de temperatura, enfim Imagina num bagageiro Pois é, cara, e, 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 e eu me lembro que em 2019 faltava, acho que, eu, que faltava um trecho para eu, eu atingir uma categoria especial na, na companhia aérea que eu não vou citar o nome porque eles não me pagam, mas, pô, <risos> e óbvio que eu não vou fazer propaganda de graça. Mas. Ainda, ainda não paga. <risos> não, eu também não gosto dessa companhia, não, confesso. Mas acabou que na época a gente viajava muito dela. Ela não gosta de nenhuma companhia, né? Certo. Essa é a verdade. É, e, e, e eu, cara, eu falei, ah, cara, quer saber? Falta um trecho para eu, eu virar a categoria máxima aí para ter os benefícios. Aí eu peguei, cara, comprei uma passagemzinha pra, pra, pra São Paulo, sem sacanagem nenhuma. Uma quinta-feira, fui na quinta, almocei lá, bebi uns vinhos de noite com, com os amigos e voltei na sexta. E atingiu? Aí atingi. Aí no ano seguinte, que era o ano pra eu deitar e rolar na categoria, pandemia. Só viajei uma vez e não foi nessa companhia. Puta, Sacanagem, né? Pô, tá lá, tá lá. Tá lá, é. Agora já perdi o status, né? Fazer o quê? Não tem jeito, bicho. A gente nasce mesmo pra se ferrar na vida. Não tem jeito.
1: E nesse, nesses é, projetos, né, os discos do Samba do Trabalhador, que rolaram nesses anos, tem muita coisa autoral também da galera de lá, né, assim, muita galera lá compõe, né, tipo, sim, sim, sim. comigo, o Nego Álvaro, você também, e assim, é, como é que é a sua relação com a composição, você se considera muito compositor ou, tipo, você compõe de vez em quando... E é mais intérprete mesmo. Você como tem um que é? disco, né? É,
0: tem, tem um disco. Vai ficar pelo salão? É, é, Eu sou compositor, cara. Eu sou compositor. Eu. Eu tenho que. Eu tenho que explorar mais esse meu lado compositor. Sim. Hoje eu tenho quatro, quatro, músicas, quatro músicas gravadas só, né? O que é uma vergonha, eu tenho quase 20 anos de carreira, né? Eu conto, eu conto o ano inicial da minha carreira. Como 2002, né? Se eu for falar de, 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 de coral, de... mas eu falo do samba, né? 2002 eu, eu fiz a minha primeira apresentação de samba, na, na, né? Como profissional, já ganhei meu primeiro cachezinho. E... Mas eu tenho quatro músicas gravadas, tenho um monte de música feita, eu não, não, ainda não botei pra frente. Eu não sei, cara, eu acho que. Eu sempre tive muita calma na música. Acho que tem a calma até demais, sabe? E... E tenho muito cuidado, eu não gosto de botar qualquer coisa pra frente é, Eu faço e, e refaço mil vezes e é, Eu sou muito perfeccionista, perfeccionista. A Autocrítica né? é muito grande é, assim, eu né? tô... Mas eu tenho algumas coisas legais Eu tenho uma parceria minha com o Moacir, uma só Que eu mandei a melodia pra ele Eu nunca tinha é, 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 feito nada com ele E isso, eu tô falando de 2019, eu acho 2019, sim é, eu, não, eu, eu não custou, mas saiu é e, e cara, assim, a oportunidade não me faltou porque claro. é um grande amigo, a gente Sim. sempre se encontra fora do samba e acho que todos os todos os, os músicos que, quase todos os músicos do Samba do Trabalhador tem parceria com ele e, mas eu sempre tive assim, muito, muita, muito cuidado muito, eu acho que Sim. tudo tem seu tempo eu acho que na hora que tiver que acontecer vai acontecer, e vai acontecer bem acontecido tá certo. <risos> sem dúvida
1: e a gente falou do disco, né? É, é tem,
2: uma, tem um, um sucesso que ficou eternizado na, na sua voz, na, aí nos DVDs e nas rodas também, às segundas-feiras, que é o som de prata, assim, né? Que eu acho que aonde você vai. Recentemente você fez uma live aí eu, e eu tava acompanhando lá, e os comentários eram som de prata, som de prata. Gabriela é. na sua voz,
0: por favor. É, é. É muito doido, né, cara? Porque é uma música que eu conheço do, do samba da cidade, do Moacir. E que foi o disco dele de 2002, um disco lindo, inclusive. E sempre gostei muito dessa música, né? É... Acho que Pixinguinha é o... é o Brasil que deu certo, né? Total. É... E... e essa música é de Paulo César Pinheiro, com Moa. Né? Então você. Muita gente importante, pois envolvida é, né? Você <risos> tem a oportunidade de de eternizar uma música que já foi gravada, né? Mas que se ter a oportunidade de de, de, de ajudar, contribuir para essa música ficar conhecida, né? Ainda mais uma música de duas figuras lindas, maravilhosas. Falando, falando Não, sobre ser. uma outra falando figura, sobre uma figura, né? <risos> sobre uma entidade maior, é. uma das entidades maiores do samba, é muito bacana. Eu tenho muito muito carinho por essa música, muito muito orgulho de ter gravado. Gravei duas vezes. E é isso.
2: Duas vezes o quê? Uma, é, no DVD. uma vez
0: no DVD de 2012, foi que a gente em São lançou em 2013. Né? Não. É, a, primeira vez, a, 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 música, a primeira vez que eu gravei essa música, que, que ela ficou. que ela bombou bastante, ah, foi. Foi um DVD no Renascença. Foi um DVD no, um no Renascença. Sim, sim, sim. Foi em 2012.
2: Acho que o Nego Álvaro tá com a trança grandona. Isso, e tal.
0: isso, isso. A gente gravou aquele DVD em 2012, acho que setembro de 2012, foi lançado em 2013. Esse do. Aí depois eu gravei em São Paulo. No DVD... Pirajá. É, porque lá foi um DVD, assim, que todo mundo... A gente queria meio que, 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 que fazer é, as músicas, já que a gente lançou pouca coisa ali, que eu acho que... Eu, eu não me lembro muito bem, mas eu acho que a ideia era, meio, era mesmo que, cara, a gente tem uma história tão bacana em São Paulo, a gente já veio tanto para cá, pô, vamos dar um presente para uhum. São Paulo, sabe? sabe? E, e acabou também que foi um DVD que a gente foi super premiado... Um trabalho que a gente foi super... Música, é, é, sim, sim. Isso? Foi, sim. Como melhor DVD que a gente ganhou naquele ano também como melhor grupo de samba. Então, e é, eu regravei o, o Som de Prata, né? Às vezes as pessoas não entendem. Pô, mas vai, vai gravar uma música que já tá gravada, já tá resolvida. Mas, assim, tem um sentido, né? Não é... é. Uhum. Não foi é, ao Léo assim. A gente... Esse prêmio da música foi um grande momento, né? Assim. Sim, os dois, cara. Porque o de do, o prêmio de 10 anos também do do, do, do nosso... Uhum. Disco de 10 anos, que a gente ganhou como melhor grupo. E assim, mó doideira, né? Concorrendo com o fundo de quintal, né, cara? Pô, quem somos nós na fila do pão? <risos> e, e foi muito bacana, assim, porque eles estavam todos lá. E o carinho deles, né? O, o, o samba tem, tem disso, né, cara? É, é, todo mundo se abraça e todo mundo fica feliz com a, com a conquista dos outros. Isso eu acho que o samba é um, é um grande exemplo de, de, de Brasil, assim, sabe? O samba... É um, é, um, é, um grande, é um grande representante do que é esse Brasil que a gente louva, que a gente preza, que a gente, que a gente gosta que a gente faz questão de estar de tá propagando por aí.
2: Pegando um, um, um gancho, na verdade, amarrando aqui, você falou presentear o pessoal de São Paulo, né? Retribuir né? O, o carinho que vocês sempre recebem lá. Uma coisa que é muito marcante, assim, foi muito marcante ainda se ver quando eu fui no Samba do Trabalhador, comecei a ver um monte de ônibus estacionado ali na, Sim, na, na esquina. Vai gente do Brasil inteiro é. e é segunda-feira, assim. Pra quem é daqui do é. Rio, já tem o quê de caramba? É segunda-feira, mas né o uhum. pessoal já sabe, às vezes esse programa e tal. E já é meio, vamos dizer assim, meio missão, né? Porque é num dia que não é o convencional é. de sair pra, é. pra se divertir. Mas tem gente que vem de Brasília, Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo.
0: Eu vou eu vou pegar uma informação aqui pra não falar besteira. Peraí, aí, quer ver? mas teve um dia que sem exagero nenhum eu acho que tinham 16 é, 16 ônibus de, de São Paulo lá. só de ônibus já lotava o Renascença é. é cara, só de ônibus já já lotava mesmo quer ver, foi no dia 25 de janeiro que é aniversário de São Paulo é, eu acho que tinham, um, sei lá uns 16 ônibus de São Paulo lá porque era feriado lá e eles <risos> foram pro, 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 pro Rio, vieram para o Rio de Janeiro. É, né, acho que o feriado... Eu não me lembro se o feriado era terça em São Paulo Aham. ou se era segunda... Cara aí teve excursão e fora que quando é feriado, velho para de feriado é loucura, né? Ônibus uhum. do Brasil inteiro, uhum. Santos, São Paulo, ônibus de Porto Alegre, a turma <risos> da, ban da banda do Saldanha vem de ônibus, é uma loucura, eu não entendo.
2: <risos> e volta virado, né? E vo
0: não volta, volta se bobear ainda vai para vai outro samba depois, Pedra do Piedra Sal, Sal né? caramba. É. <risos> Meio torcida organizada, né? Vai assistir o um jogo no Disney. <risos> Exatamente. E, <volta. risos> é, é. e muito maneiro, cara. Assim, a gente tem uma gratidão muito grande com o Gabriel falou um negócio que, que me no início, né? meu xará falou um negócio que eu, que eu tava pensando aqui. Do, de quanto a gente é, do quanto a gente é conhecido no Brasil, né? E quando as pessoas... Quando, quando, quando alguém fala que, pô, você é conhecido no Brasil inteiro, dá a maior impressão de que, cara, você é um popstar, né? Você... Mas não, você tá falando do, do, no samba, uhum, né? No meio sim. do samba. Cara, aí, assim, eu acho que eu não quero mais nada na vida. Porque é... <risos> uhum. É, Chegou é, lá, né? É esse público que a gente gosta, é esse público que está que nos acompanhando. Então, às vezes eu sinto que quando. quando, quando, quando às vezes pinta uma galera assim que, que você percebe que o cara tá ali, que o cara é de outro lugar, e que o cara não tem envolvimento nenhum com o samba. O cara tá ali porque ele quer estar tá em algum lugar que esteja cheio e que ele vai ver uma, uma meia dúzia de gente diferente e tá tudo certo e ótimo também que essa pessoa esteja ali ótimo que esteja no samba mas é, é muito legal cara você saber que que, que, que tem esse o, o meio do samba né cara você por exemplo agora eu tô, eu, tô eu, eu tenho um amigo nosso uns amigos meus do de Rio Branco aqui no, no, no Rio é, eu falo eu brinco com eles que eles não eles são proibidos de entrar no no Renascença, sem minha farinha. Farinha de Cruzeiro do Sul, que eu sou apaixonado, eu sou um louco por farinha, sou um farofeiro de carteirinha. E... Ele me mandou mensagem agora aqui, dizendo que vai deixar a farinha no... na portaria do, do hotel dele, do apartamento que ele tá lá em Copacabana, então vou sair daqui e vou para lá pegar minha farinha. Vim Você até conhece, de Mochila Você conheceu ele disso. através do samba. Não, ele, ele já me levou lá para, Ele já me levaram, eu já fiz, show, já fiz três shows no Acre, né, em Rio Branco. É... Dois com eles, do, da Turma da Mangabeira, que é uma, uma, uma reunião de amigos que acontece há, sei lá, 40 anos, 30 anos. E aí foi carreira solo... Sim, sim, fui Gabriel. sozinho. As três vezes eu fui sozinho pra lá. E outro com o Bruno, Bruno Damasceno, que é um, um nome grande do samba lá. Um garoto da nossa cidade também, maravilhoso. É, quem tá aqui é o Liguti também, que é outro nome, o Anderson Liguti também, que é um outro nome, também, que é um, um outro nome do samba. Enfim, cara, e é muito, muito bacana, né? Aí você vai, a gente vai em Manaus, cara. Você não. É, um, é, um, é uma admiração, assim, que eu acho que a gente.. Não sei nem se a gente merece tanto, mas é muito bacana. Uhum. Sabe? E no Brasil inteiro, cara, os lugares mais improváveis, que você pode imaginar. É, de verdade. Agora eu tava. Eu viajei agora Para o Nordeste, fui fazer um show em Recife, e depois minha esposa tava dois anos sem tirar férias. Aproveitou. Aí falou, ah, vou, vou nessa e depois a gente dá uma rodada por lá E a gente foi pro uma segunda-feira Levei falta no Samba do Trabalhador Levo poucas, tá? Acho que nos últimos anos só levei essas duas é... E a gente tirou a segunda-feira para ir numa praia Que a gente queria ir lá, no Muro Alto E eu lá no, no mar, né? Aquele mar calmo pra caramba Bebendo minha cervejinha sem onda, né? Eu no mar, sem onda, com cerveja na mão. Acabou. Começou a tocar lá embaixo. Nascido no Janeiro. Não, não, cara. Aí, aí eu, eu... Do nada eu vejo um camarada se aproximando. Eu falo, ah, não sei, não, não é nada, né? O cara, pô, você é o Gabriel da muda? Eu falei, pô, sou, ah, é prazer, te isso somos um trabalhador. Eu falei, pô, legal, bacana. Então, assim, nos lugares mais improváveis uhum. que, 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 você, que a gente pode, nos lugares que a gente menos imagina, sempre vai ter alguém ali, e é sempre uma, um, alguém que gosta de samba, alguém que, que te, me conhece da do, do ouvidor ou do samba uhum. do trabalhador, a internet é muito positiva nesse ponto, sim, né, sim. pra gente, né.
2: Eu vou pegar um, um, mais um ganchozinho na sua fala, que você falou que foi fazer show no Acre, e aí foi carreira solo, é, você tem também, né, e aí, Gabriel Cavalcante, não sei como é que... Qual...
0: Ah, hoje eu já, já perdi pro Gabriel da Muda, é. já, já, já desisti. Disso. Mas esse show você costuma
2: fazer em outros formatos, né? Que não estão no, nos formatos, assim, na, na instrumentação que é mais comum da roda de samba. Você costuma tocar com o Camareiro, às vezes com o Fernando Lattes, sim, Marcos sim. Tadeu na batera, uh -huh, uh -huh. mestre dos mestres, todos esses, na verdade. Uh -huh. E queria que você falasse um pouquinho mais desse... Você desse, é, canta samba também, né? Mas sai um pouco também,
0: tem uh -huh. outras referências, uh -huh. né? Uh -huh. É, eu vitinho eu é, eu eu comecei a perceber que o samba é algo muito coletivo sabe pelo menos na, pelo menos na minha formação a minha formação de samba é coletiva é, eu entendo que que existam pessoas que que, 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 que optaram é, por um, um, um lance mais solo né? Um, é, mas o, a minha história no samba sempre foi coletiva o samba do trabalhador e o samba do ouvidor Então eu, eu comecei a perceber Cara, eu não vou fugir disso Eu não vou lançar um, um show Gabriel Cavalcante, Gabriel da Muda E botar uma banda de músicos me acompanhando Assim, eu não sou o Zeca Pagodinho né? Eu sou o Gabriel da roda, do, da roda de samba então eu, eu, eu comecei a, a entender e aceitar que a minha história no samba é ligada à roda de samba. Uhum. Então eu não, eu não vejo sentido em fazer um show de samba é, que não seja eu na roda de samba. É ou sim. seja, na Ouvidor, ou seja, no Samba do Trabalhador, ou sendo como convidado de alguma roda de samba do Brasil, né? Então. E ao mesmo tempo eu tenho outras referências musicais, que não só o samba, né? É, então a gente come, eu comecei a fazer em 2014 é, botar esse, esse formato mais, é, mais intimista pra para frente né então eu fiz muitos shows é, acho que o Douglas até foi a alguns shows meus não sei se vocês foram já é, foi é, é de piano né piano bateria baixo violão às vezes sem violão é, e é um momento meu ali, sabe, que eu canto o que eu quero Óbvio que eu sempre canto o que eu quero Mas é um momento que eu canto outras coisas Que as pessoas que, que estão acostumadas a me ver na roda de samba Talvez nem imaginam é, que eu cante E eu acho isso sensacional, assim Porque é, demonstra que, que a, a, a música pra mim é, Embora as pessoas sempre queiram, né te caracterizar como um cara que ah, o Gabriel é radical ou, não, tô, tô falando assim, de, de, de forma geral não que eu seja, nem, nem sou né inclusive tô aqui até me justificando <risos> é, né, então eu, mas eu já ouvi, ah, o Gabriel não canta isso não canta aquilo e e não, cara, eu canto tudo eu tô no Samba do Trabalhador, no Samba do Trabalhador a gente canta de, de, de sei lá de Aniceto da Portela a Sombrinha a sombra, compositores maravilhosos da, né, mais recentes, é, compositores atuais né, é, que estão fazendo coisa bacana por aí. Então é, eu, 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 e no samba duvidou não. Aí a gente queria cantar um, mais uma outra linha de samba, que também não era. A gente não cantava aquela. A gente não canta essa linha de samba porque a gente quer. Falar que esse samba é melhor ou pior. Não, é apenas uma opção. Sim. As pessoas gostam muito de dar pitaco, né? De sim. dar. Ah, mas por que você só canta isso? Cara, é, que eu, que eu quero cantar, <risos> que <eu> cantar <risos> porra. <pô>. Sim, <risos> sim, 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 sim. E esse show. Então, assim, eu descobri em 2014 que, que tinha essa possibilidade né, de fazer um show com um formato mais intimista. E foi é bem bacana. A gente ainda não viajou com esse show porque a gente a gente faz esse show meio que num susto, assim, ah, vamos fazer, aí Tentou, a gente faz. Né, oportunidade. Mas é... Mas, por exemplo, ano passado a gente foi para Nova York. Eu, o João e o Fernando Leitsky. Sabe, a gente fez três shows lá. Então, é um show que... que... É... Tem, uma... tem uma pegada mais internacional, assim, sabe? E... Não, não que o samba não tenha, o samba mais internacional que o samba não existe, mas é. o que eu quero dizer é assim, é um formato mais fácil de você viajar, porque são menos músicos, né? É, 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 menos som que você precisa, menos. menos dinheiro para produção que você precisa, né? Então. Logisticamente é mais fácil. É, pois é, logisticamente acaba que, 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 que se torna mais viável, né? Pra, mais fácil, não, mais viável, né? Pra. pra, pra você viajar. Mais fácil você é viajar em três. Tendo que bancado que viajar em 15, né? Esse negócio <risos> da, da, da drink music que eu acho muito legal que você
1: fala, é. que é um tema que se popularizou entre, entre é. a, a nossa galera, assim, né? Acho que
0: vem de você, não sei. Eu, eu e Didio. A é, gente, né? eu, eu, Didio Didi Renato Matins, a gente... Pegava o violão... Gostam botava, muito, né? Botava umas um... garrafas de conhaque na mesa e vamos cantar um drink music aqui agora. Aí pegou. <risos> Mas o, que, o que, que você, se fosse
1: para definir o que, que é o drink music, você diria o
0: que drink é? music é aquele... É aquele... Eu brinco muito. É aquele si é aquele menor com aquele sol menor com, com sexta no violão <risos> para entrar no, com a Nana cantando. Um negócio é. assim, sabe? Leni Andrade. Leni, um negócio é, assim. É, é. tinha assim. Um, tem um compositor que a gente que a gente gosta muito, faleceu, inclusive, que é o Márcio Proença, que a gente, a gente na época, a gente falava que ele era o, o rei do drink music, né? O disco dele, bicho, era... Depois vocês procuram isso Dois aí? Dois eu, eu sei cotovelo. Se, eu não sei se tem no YouTube, porque eu acho que... Eu, eu não sei se nas mídias digitais tem, mas, é, cara, era um disco que era brincadeira, era, era, era só tristeza mesmo, era um negócio, assim, inacreditável, de doer, sabe... E... <risos> É, é, é músicas dele com letras, letras do, do... tinha alguma coisa dele com, com Paulinho Pinheiro, com Simone Guimarães, enfim. Cara, mas é, é, não tinha uma música alegre o disco e a gente já, já achava que o Márcio era o rei do drink music. Ele tem uma música no com o Aldir, que é o, um clássico, né? Gravada no Aldir 50 anos. Quem me vê sentado atrás uhum. dessa mesa, retrato cantado, né? Sim, e, e é só aquela pegada, né? De coisa triste pra caramba. Estripador do é, Parque é,
1: é, é, Pois é, pois é. <risos> Mas você gosta, né, de cantar essas... essas ah, coisas gosto, bastante, shows, eu gosto assim. bastante, gosto
0: bastante, gosto é... bastante. Abriu um pouquinho o leque, né, cara? E... A maior galera gosta de, de ouvir, sabe? E, e, e é um... É um, é um tipo de música que já não, já não tá mais rolando, né? É,
2: que não entra na, na, na
0: roda de samba. Então você é, abriu é, outro outros é, espaço é, é, pra você é, poder cantar essas coisas, é, Exatamente. Né? Queria saber
1: das suas parcerias na composição. Qual é a, a maior parceria? o Didio?
0: Na, na, na verdade é a única, né? Eu só tenho <risos> música com Didio. É mesmo? É, só tem... Não, e tem, uma, tem música uh -huh. com, com, com Moacir. Com Moacir, você falou, né? É, tem música com Moacir. Eu tenho, uma música, eu tenho uma música com o Vidal, cara, que é uma maior loucura, o Vidal Assis, grande, uhum. que eu nem sei onde tá, cara, mas é uma música que eu me lembro bacana, aqueles negócios tristes também pra caramba. E o, o Renato Martins também, tem, uma, tem algumas parcerias com ele, com eu, ele e Roberto Didio, né? É isso, sou um cara restrito pra parcerias. <risos> O DJ,
1: o DJ, pô, eu adoro o DJ, cara, e tem aquele disco dele, Gerais, né, que é um disco assim... Ah, eu gravei é, duas é, músicas nesse aí. Tem aquele, o samba pro Magro, pro magro é. que eu adoro, né, que é. Disco, pô, isso é muito bom, cara. Até falei com o Vitinho antes de vir pra cá, ele não conhecido, vou mandar pra ele. É, samba muito, muito bacana mas enfim vamos lá vamos caminhando para a nossa reta final aí a gente vai falar agora sobre assim quem nós somos mais jovens assim que hum. né, vivemos esse, esse, esse samba o samba o auge ali 2011 2010 2012 o samba do ouvidor é uma roda que é, não só formou muito a gente mas também é, fez a gente entender e conhecer é, compositores que nem sempre são tão reverenciados, assim, né? Uhum. E, e eu percebia muito que a roda tinha esse, esse, esse digamos, editorial, esse objetivo, esse intuito. Assim, né? uhum. esse intuito. Então, assim, é, eu queria que você falasse um pouco sobre como surgiu a ideia dessa roda, é, o que, que ela representa na sua vida, que eu acho que não deve ser pouca coisa, e... E como é, se assim, acabou, se vai voltar com pro, pro, pros fãs push Tá me voltando isso aí justa é... Para as viúvas.
2: <risos> <risos> Deixar esse momento confissamba para agora, <risos> chamar
0: já agora, né? Cara, é, enfim, eu, eu me lembro de um de um dia na Lapa que eu fui fazer um show e que eu cantei uma música do Candeia, alguma coisa assim, e o dono da casa pediu para a produtora pedir para mim para cantar uns negócios mais conhecidos. E... Clássico de Samba Cháss <risos> e Samba <risos> Dovidor, né? Pois é, aí quem, aí, eu... quem
1: toca, quem tem em roda sabe como é que é isso.
0: Né? É aí o, aí eu, assim, eu tava ali numa casa de Samba da Lapa, famosa. Não vou citar o nome até porque tenho carinho, independente Sim. de qualquer coisa, né? Faz parte da minha vida, faz parte das nossas vidas, né? E, e eu me lembro, eu, eu, eu vi a cena. Eu, eu não vi o que que o dono da casa falou na hora para produtora da casa, porque as casas tinham as produtoras, né, os produtores. E ele falou alguma coisa no ouvido dela e ela veio falar para mim. Não era minha produtora, era a produtora da casa. Pô, se puder canto umas músicas mais conhecidas e mais animadas. Aí eu eu, 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 me, eu me peguei pensando assim, pô, cara, será que eu tô? Será que a minha missão no samba é essa? Assim, sabe? Será que que é isso que eu quero para minha vida? Eu não quero ficar animando casa de ninguém, tá entendendo? É... eu não quero cantar é, pro, pra casa vender mais cerveja se ela vender mais cerveja ótimo mas eu não quero que o que eu cante seja um fator é, é, divisor de águas na venda de cerveja da casa e e o, 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 o já, já, já acontecia uma, uma bagunça ali na ouvidor inclusive o Moacir frequentava muito o, o, ali pelo casual que era do lado da Folha Seca, é, o Simas também frequentava.
1: Luiz Carlos chegava nessa também ou não? É depois, Cara, o Luiz é... Carlos
0: da Vila foi em algumas rodas nossas. Eu me lembro tem que... uma foto, né? É, tem, tem uma, uma foto nossa. É. Tiago Prata também, né? É, o ti então, aí, aí o que aconteceu? Aí a gente. Essas rodas aconteciam, né? Na ouvidora, eu me lembro que em setembro de 2007 teve uma roda que a gente lançou, que a gente fez para lançar o... para fazer o, 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 o... A edição em CD Se eu não me engano Do Peso na Balança, do Wilson Moreira Sim. E o Wilson Moreira Óbvio que a gente convidou ele E nessa roda A ideia era que o Wilson Moreira cantasse três músicas E a gente puxasse o repertório dele Cara, o Wilson Moreira Sentou, acho que ele cantou três horas Puta... Ininterruptas, tem Nossa. vídeo pra caramba Disso no Youtube Botar é lá o Wilson Moreira na Folha Seca vai ter coisa pra caramba. E, 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 e nesse dia, tinha um restaurante ali que era um antigamente, que eu já era frequentador, né? Porque eu sempre gostei daquela área da cidade. Inclusive, uma vez, eu tava sem um puto na carteira. Aí o Moacir me ligou de manhã cedo. Era uma quinta-feira. Gabriel, vamos beber um negócio? Eu vou embora. Aí a gente começou no Britânia, na Tijuca, ali na... Como é que é o nome? desembarradores Hidro. Tinha mais ostras, quinta-feira era dia de ostra lá. Aí eu tô ilustrando aqui, tá? Mas tudo que eu tô falando é verdade. Aí eu falei, pô, amor, vamos... tô ferrado de grana, bicho. Aí ele, pô, não, não tem problema não, tá comigo hoje. Aí eu falei, pô, eu tô com um negócio aqui, vamos jogar, vamos usar esse... Será que você vai pagar a minha conta? Vamos jogar no bicho aqui, que eu tô com um palpite bom aqui. Aí joguei lá ali, tinha um bicho uma banca de bicho ali na Tijuca, fui. O jogo das duas e meia não deu nada. Aí, pô, não deu nada, tamo com azar. Aí fomos pra ouvidor. Pro antigamente. Aí paramos lá e tinha uma banca do bicho ali. Aí eu falei, vamos repetir esse jogo que vai dar nas seis. Não deu outra, bicho. Que beleza. Acertamos na cabeça. Tu lembra qual era o bicho? Cachorro. Que é isso? <risos> um cachorro. Cabeça? Acertamos na cabeça, mas só centena. Mas mesmo assim, pô, sei lá, acho que a gente ganhou umas Sim. 800 pratas para um quem dia tava dia duro. De bobeira, aí dividimos <risos> ali. <risos> e o bicheiro pagou na hora, porque era, não era um valor muito alto, né? Não teve aquele negócio, ah, não, volta amanhã, não. É é. Recebemos na hora, então... Cara, mó loucura. Aí, enfim. Então antigamente, eu tô falando antigamente. E nesse dia, o. o, 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 o Dilson Moreira é, tava lá um, 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 um camarada nosso português, que é o Carlinhos. Ele tava até com o Júnior do Flamengo, o maestro. E que virou um grande amigo também, né? Sambista dos bons também. É, sim. É, conviveu com o João Nogueira. Conviveu com todo mundo, né? E. E o Carlinho ficou maluco com aquilo E ele já tinha um restaurante no Leblon Que era o Álvaros Um clássico, né, carioca E, e ele já pe, pe, Lá pela, 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 pela alta noite Já tava meio chumbado E falou, eu vou comprar esse restaurante agora E sem brincadeira Ele comprou antigamente <risos> naquele dia <risos> é... o, o, o dono do antigamente Já tava querendo vender Se não me engano era Marcelo O nome dele Acho que ele já tava em outra, já tava querendo vender E, ele, e o Carlinho, enfim O Carlinho não, comprou o samba naquela, Comprou antigamente naquele dia E cara, quando ele comprou Ele falou pra... Eu me lembro que antes dele comprar ele falou Gabrielzinho é, Não vou saber imitar aqui o sotaque português Mas ele, <risos> é, tipo, Gabrielzinho Eu vou comprar esse essa merda Mas tu vai fazendo um samba aqui toda semana Eu não sei, Carlinho Vamos ver, vamos ver o caramba aí, não deu outra isso foi setembro. Aí a gente, em dezembro, uh, marcou uma roda, uma roda despretenciosa, né? Que, que ia ser apenas uma, uma extensão do que já acontecia ali, só que na boca miúda... Afinal de contas, Se... o cara comprou um restaurante pois pra é, fazer... Pois, <risos> é. Era o mínimo, pois é,
2: pois é, pois
0: é. Mas acontecia na boca miúda, na informalidade, sem som. Eu falei, cara, Carlinho, tu vai tô, chegar junto aí? Bota um som aí pra gente que a gente vai fazer uma roda aí. Aí é isso, cara, aí ali começou o Samba do Ouvidor, foi um, uma tarde maravilhosa, eu me lembro que choveu, aí depois parou de chover, isso foi em dezembro de 2007. E... E, e a partir daquele momento ali, a roda se tornou quinzenal. Então assim, o Samba do Ouvidor, o Samba na Ouvidor já existia, né? Mas com esse, com esse formato de uma roda quinzenal, é... com, com esse formato eu cantando, pratinha... É, é, visual, né é, Júnior de Oliveira, Fabinho Casis então ne, ne, esse, essa, essa ela se tornou quinzenal ali, e é isso, cara e foi um, uma loucura o negócio cresceu
2: e, e a, aquela e, turma
0: e, já é da, da antiga, né Dudão, Velha, Lelê. Não, o, D o Dudão, o Velha e o Lelê vieram, ele, eles já eram frequentadores da roda, mas eles entraram depois é, o, a, a, na época era o Paulinho Bicolor, enfim Bacana. e A roda também foi caminhando, né? Na rua. Sim, foi caminhando. Aí chegou um momento que, cara, que não dava mais, assim, pra gente ficar ali na, na, na Folha Seca, porque. Cara, é. muito estreito. Aí Sim. a gente começou a ver. Cara, imagina se quebrar uma garrafa aqui e tinha uma igreja no, 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 ali na esquina, que era sempre um problema, bicho. Vai ter casamento. Então o samba é até cinco. O samba vai de 4 de às 5 é, e para, volta 5 e meia depois que o padre falar que tá autorizado o casamento. É bicho, fomos aí. É. O negócio cresceu e a gente foi, acho que 2010 ou 2011, a gente foi pra esquina. Eu confesso que eu não queria, tá? Mas é, é, foram muitos os pedidos, assim. É, me, com, nos convenceram, né? Meia dúzia no grupo não queria. E, porque a gente tinha uma ligação muito grande ali com a Folha Seca, né? O Rodrigo é muito sim, amigo. sim ainda é, e a gente, ah, será que vai ser a mesma coisa? E acabou que foi bacana, porque expandiu, né, cresceu bastante e a é, roda. Só, só
2: para ilustrar, assim, para o nosso ouvinte também, quem não sabe, a, a, o Samba do Ouvidor na Rua do Ouvidor, em frente a Foleceu, como já foi falado, e foi andando, foi para a Rua do Mercado, que é uma é, transversal ali. uma Bolsa de é. Valores ali, uma é, grande. Né? É, é. E aí e... ficou numa calçada grandona, e o pessoal podia, sabe, é, pro para o público, é, é. provavelmente... Foi muito melhor. É, é,
0: foi melhor, foi melhor, assim, eu, e, e foi bacana, eu acho que a história da Ouvidor é, começou bem ali na Ouvidor, né, porque é uma rua histórica, né, cara, uma rua é, que, é, cultural pra caramba, meus avós frequentavam a rua do Ouvidor na, na década de Sim. 40, sabe, então...
2: Aquela arquitetura toda dali, pois né. Pois
0: é, rua frequentada por Pixinguinha, por intelectuais, por jornalistas, Carmen Miranda, né, Carmen Miranda né, enfim... E, e depois a gente foi ali para a Rua do Mercado também, que é um. Eu, eu confesso que eu tinha uma implicância no início, porque, é, porque a nossa história já estava muito, muito bonita ali na Ouvidor, né, naquele trechinho. E depois eu, eu passei a perceber que foi a melhor coisa que a gente fez, né? Eu sempre assim, chato no início, aí depois eu me amoleço <risos> e vejo que eu tava errado. E que bom, né? E é isso, cara, a gente, a roda cresceu bastante, né? Foi é. quando eu comecei a frequentar né? na é. roda de mercado já. Pois é, pois é. A gente, aí mudaram, houve, houve algumas mudanças, né? É... Houveram algumas mudanças. Quem fala é o Sérgio Moro, né? Então, eu, 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 pelo menos o português prezar. Já que ele não preza... Não preza só pelo português. Ele não preza, preza por, por nada. nada é. mas, enfim, isso é um papo para outra conversa. Você perguntou no início se podia falar palavrão. Palavrão pode, o nome desse cara não. É, pois, é. Desculpa, então. Corta aí. É, mas então, assim... Houve algumas mudanças no, no grupo. É... Novos músicos e, e foi muito bacana porque a turma que chegou é, não necessariamente vivia da música, mas era todo, muito, muito, todo mundo muito amigo. Cara, eu conheço o Lele antes de 2005. É, Lele era é, meu amigo ali da Tijuca. É, eu pergunto
2: se ele fazia pois parte é. porque eu sei que ele é seu amigo desde 2005. Pois muito
0: é, tempo, pois né? é. O pai dele era, era, era dono do, do bote cheiroso, né? Aí o pai dele faleceu, ficou com a, com a, com a tia dele, Aí depois ele pegou o bote cheiroso. Mas eu conheço o Lele de moleque. O o Velha. O Velha eu conheço de antes do Samba do Trabalhador, porque o Velha gostava muito de samba antigo, e eu também. Então, todo mundo que gostava de samba antigo na época era amigo, sabe? Então, aí é, depois chegou o Dudão também, cuiqueiro, né? E... e é bacana, porque é uma mescla, né? Então, é uma roda mesmo de... Eu, 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 eu brinco que é uma roda de fim de churrasco, porque tem, tem os músicos profissionais... É, e, e, e tem a turma que tá ali de farra e que também toca, né, meio, meio um cacique de ramos, uhum, né, uhum. Que, 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 se, que, que se criou o fundo de quintal, nessa, nesse negócio, né, na festa, no fim de churrasco, no fim da pelada, então o Samba duvidou, tem esse tem essa essência.
2: Várias e... vezes eu saindo da, da, da escola portátil, ali eu tinha aula com o Tadeuzinho... Aí não, agora eu vou lá pro Samba Dovidor. Aí eu pô, quero ir lá, quero, quero ver esse cara tocando a Vera. Pô, e você
0: tocou pra caramba com a
2: gente, é, né? Inclusive. Já tive, já tive a oportunidade, já recebi esse convite mais de uma vez. Então vou aproveitar para agradecer novamente. Fiquei feliz da vida quando recebi o convite. Pô, legal, cara, legal. E samba da ouvidor, né? O que deve ter gente que fala samba do ouvidor, né? É, isso, aí, isso aí eu já desisti. Já desistiu, né? Samba chachaça também é samba da cachaça. Eu já, eu já
0: desisti, isso aí eu já, já, assumo, já assumo que é samba do ouvidor também, tá tudo certo.
1: Mas, aí, mas, mas... é o samba
0: da rua, do ouvidor, Exato. né? Não é muito difícil de entender, né? Mas é. também, enfim, é. tá tudo certo. E, e essa coisa da, do
1: fim, da volta?
0: Não, claro, cara, assim, é... Gabriel, Vitinho, a gente... Chega um momento que a gente fica cansado, sabe? Que, que cansa. Que cansa porque a gente está ali investindo, né? E, e eu fico pensando muito pô, na, na, nas pessoas que, 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 que ajudaram esse projeto a... Ajudaram a, a esse projeto... Fizeram com que esse projeto acontecesse da forma bacana que aconteceu, né? Então... A gente tem produtora, a gente tem assistente de produtora, a gente tem técnico de som. E, às vezes, eu, eu, eu ficava ali tocando e ficava vendo a, minha, a, a nossa produtora, que é minha amiga, né? E, e o amor que ela tem por aquilo ali. E, e ela, assim, investindo tempo de vida naquilo ali sem ganhar nada, sabe? A gente não ganhava dinheiro ali. E por ideologia, por ideal, né? Por Caramba, eu tô aqui com vocês até o fim, porque uma hora a gente vai profissionalizar isso aqui vai dar certo só que pô a gente está tentando que essa hora chegue a Sim. 14 anos né praticamente aí quando você vê é um problema sabe o, não tem dinheiro para pagar o som e como é que eu vou falar para o músico que tem um show para ganhar uma, um dinheirinho é, na esquina do, da casa dele que ele para ele para o ouvidor mais uma vez porque não vamos investir na que isso que uma hora vai dar certo então, assim, eu enxergo muito hoje para o Ouvidor como um projeto que deu muito certo. É... E que teve... Pô, você hoje falando para mim, inclusive, que... que a gente influenciou algumas pessoas, né? Isso, Isso para mim é uma maior vitória, é o maior... é o maior cachê que eu podia receber. Né? E... Só que a gente... O, o músico tem que viver. Sim. Né? Eu não moro de graça. É, eu não, não como de graça, né, o, o feijão que eu boto na minha casa não, não cai do céu, né, então, assim, é, eu, eu queria muito que a gente voltasse, mas eu queria muito que a gente voltasse com dignidade, sabe, sem esse perrengue, eu acho que a gente totalmente, não, totalmente. não merece mais passar por tanto perrengue, porque, cara, foi muito perrengue, foi muito perrengue mesmo, assim, sabe, a ponto de, cara, de, de ter gente ameaçando no final, ah, não vou pagar... Vocês não fazia mais do que obrigação. E, cara, assim, eu não sou pegado de não, ninguém, não sabe? E o povo isso. chia
1: ainda quando você vai para um lugar que tem que pagar. Né? Eu lembro
0: que vocês tiveram uma iniciativa
1: de ir para um espaço, né? Ali Inclusive, na, lá na... não
0: continua por causa da pandemia, né? A gente já tinha umas três rodas marcadas para lá. Sim. Aí depois esfriou, óbvio. Inclusive, o lugar acabou, não existe mais. Ah, é. É. É, a pandemia fez com que o lugar não parasse, de, parasse de existir. E... Mas a gente, antes da pandemia, a gente já tinha umas seis rodas marcadas lá. Então foi um projeto que deu certo, né? Uhum. É... Mas aí veio a pandemia a gente teve que recuar. Então agora, eu Pô, quero voltar na rua, óbvio que eu quero. Mas eu quero que seja um... alguma coisa né? com dignidade, é. sabe? Porque a gente merece, cara. É... Sim. Esse negócio de que sambicha tem que passar a vida inteira bebendo cachaça ruim... É. No botequim pé sujo, isso aí não como tá com cerveja com pagamento, nada, né? Tá Sem a gente, é a gente, pagamento. Pô, cara, a gente tem que... É, a gente faz arte. Arte claro. é, porra, tem que ter dignidade, né? Perfeito. Então, que, se, que a gente volte um dia. Espero que sim, tá? É, a gente vai até fazer um show agora, dia 2 de dezembro. No, em primeira mão que eu tô falando ah, legal, aqui, ninguém legal. sabe, olha tá? Aí. Olha aí. Olha aí. É, na... Momento Confissamba. <risos> pois é. Na Cidade das Artes. É, legal. É, que, tem um teatro lindíssimo, não sei se vocês já foram. Já vi é, imagem. Pois Sim. é, cara. Um, um lugar maravilhoso. É, né, um projeto da, da prefeitura, lá, no, lá na Barra da Tijuca. Enfim, é... Eu acho bacana que o samba esteja no teatro, sabe? Óbvio Sim. que eu, eu quero muito que a gente volte pra rua. Mas... É, por enquanto a gente vai levando do jeito que dá. E ali a gente tem uma estrutura a gente tem um respaldo, a gente não vai ter que se preocupar se o cara, é, se o dono do Bartal vai pagar a gente ou não, hum. sabe? Então, é. É, e a gente optou fazer esse, por, por fazer esse show, é, vamos preparar o com certeza com muito carinho e estamos bem animados.
1: Legal. É isso, assim, vamos lá, vamos falar de, de, da sua relação agora com a gastronomia E aí, primeiro, primeiro queria falar que eu, eu, eu acho a sua, sua contribuição para a instituição butique em carioca Uma coisa <risos> admirável, assim, porque eu acho que, é, diferente de, de assim, juízo de valor que você dê a determinado lugar Ou, ou outro lugar, eu sinto muito carinho, muita, é, é uma relação de, de total devoção que você tem com esses espaços e, e assim, eu acho que você levantou ali uma, uma bandeira que foi sendo, é, que outras pessoas aderiram e que foi um movimento que ajudou de uma forma realmente consistente a, a, a resgatar essa tradição do botiquim carioca. Isso eu acho muito legal. Assim, cara Então assim, eu queria que você falasse primeiro assim, como começa essa relação na sua vida com a gastronomia e não só com a gastronomia, mas com o, os butiquins. E aí é isso, assim, por que que você decidiu na sua vida também tomar essa, essa frente profissional, né? E o que que você se considera? Se você se considera crítico, gastronômico, se você se considera um amante da, dos botequins, como é que é?
0: Gabriel, me lembro uma vez em 2005 que eu cheguei no Momo e cheguei no Momo com um camarada meu que é escritor, que faleceu inclusive ano passado, esse ano não me lembro. Um grande escritor, Chico Paula Feita jornalista, grande amigo. É... E a gente chegou lá com, com o Tuninho. E a gente, naquela época de fazer aquelas maiores idiotices da vida, né? E a gente queria tomar um abacaxi com vodka. Olha só, olha só o nível da loucura. A gente queria tomar um abacaxi com vodka. Isso era 2005. 2005, aí situando pra... Mais uma vez, o Bar do Momo ali na
2: Tijuca, né? Isso, que você isso. é frequentador é. assíduo desde muito novo, é. como já falamos. E Toninho é, é
0: o dono lá. É. Eu passava no Momo na né, quando eu ia pra escola para pegar a Juquinha com a Filó, tá? Hum. Então eu frequentava antes de 2005.
1: Na época que era o pai do Toninho, né? Ou, ou é, já o Toninho
0: também. já o Toninho tá lá desde moleque, Sim. né? Então o Toninho já tava lá sempre varrendo uma calçada, lavando um copo. E 2005, cara... Eu me lembro que eu cheguei lá e eu pedi pro Toninho... E eu e o, o Chico Paula Freitas... Pô, na, na época eu tinha 19 anos. O Chico Paula Freitas devia ter 70. Tá? E era um grande amigo. Né? Eu me lembro que ele tinha um carro grande, bicho. Eu adorava andar no carro dele. Aí morava em Copacabana. Me ensinou a beber a Dry Martini. Olha a loucura isso em 2005. <risos> Foi o, a, o pior ensinamento que eu, teve na minha, que eu tive na minha vida, porque. O dry Martini, e, e, e eu fiquei um chato, eu tô, virei, virei sommelier de, de dry Martini <risos> depois daquela...
2: É forte a beza, é Martini. É forte demais,
0: aí eu aprendi que dry Martini é só para finalizar, é. né? Não dá para você viver uma noite de dry Martini. E do, aí, enfim, voltando ao abacaxi, a gente queria beber um abacaxi com vodka. Eu com 19 anos e um, um, um amigo de 70 querendo tomar um abacaxi com vodka para você ver o nível da loucura que era. <risos> E o, a gente chegou pro Tuninho, pô Tuninho, me dá um abacaxi com vodka, aí o Tuninho, pô não tem abacaxi, como é que eu vou ali no mercado. Aí o Tuninho foi e voltou com duas melancias, <risos> que não tinha abacaxi, o abacaxi tinha acabado. Então eu sou dessa época do Momo, sabe? É, o Momo é um bar que eu, que eu, que eu vi, assim, mesmo eu, eu falo que eu acompanhei todo, todas essas fases do Momo, Frequentei bastante e vivi coisas ali inacreditáveis. Já, já, já levei um amigo nosso lá da, da mesa do 01, né? Que era a mesa dos coroas, saudoso Boquinha. Ele tava um dia tão emocionado, digamos, que ele foi tirar do Momo dentro de um carrinho de supermercado. <risos> De verdade. Aí lá vou eu empurrando ele para casa de cair no supermercado. Dois episódio, ninguém, ninguém entendendo porra nenhuma. É uma loucura. Seu Uber chegou. Ele morava ali perto, então já deixei ele em casa, já deixei o Motauri em casa. É, já bebi muito com o o pai de Aldir Blanc. Né, então... Montila, é de, dessa turma? Não, Montila é do, do Bote Cheiroso, outro, também o outro Redudo de Loucos. É, então, cara, assim, eu, eu sempre gostei muito do... Eu acho que a história da cidade passa pelo, pelo Botequim, né? Você... É no Botequim que você, que você vê tudo, então... Você vê o cara solitário, você vê o cara rico que, que não aguenta ser rico e que quer estar é no Botequim. Cara, teve uma vez que eu tava no Botequim com o Moacir em Copacabana, sem sacanagem nenhuma. O Moacir às vezes descobre os negócios assim, que o... Isso é verdade, tá? Isso é uma loucura, uma das coisas mais inacreditáveis. A gente tava no Botequim botequim imundo em Copacabana. E na época o Moacir tinha descoberto que no, no, na, na Rio Brasa, quando ainda era na Frânio de Melo Franco, ali no Leblon, ele descobriu que na Rio Brasa, as terças-feiras, tinha um negócio de um caviar no rodízio. E tinha uma, e tinha uma promoção na garrafa de uísque. Cara, aí toda terça-feira a gente ia pra lá. E segunda já tinha o cajá
2: já tinha Samba do Trabalhador. É, é,
0: não, não, isso era terça, era terça. A gente, não, ia, vendo a, sequência. É, a gente ia gastar o cachê do Samba do Trabalhador lá. Mas era um negócio assim, ridículo de barato. E, cara, caviar, né? É gost... um momento de rico É, ali você mesmo. nem gostava de caviar, era <risos> só pra você falar que tá comendo Sim. caviar, né? E aí a gente tava nesse botequim e o Moacir comentou, né, no, no meio da roda ali, acho que foi no Barata Ribeiro isso. Isso foi 2006 ou 2007. Aí o Moacir comentou, pô. Gabriel, e aí, vamos lá, vamos lá pra Rio Brasa comer caviar. Aí tinha um maluco no, no bootquim uhum. que ele falou, caviar! Vocês não vão pra cá, para Rio Brasa comer caviar, vocês vão pra minha casa. <risos> aí a gente. Bicho! A gente entrou no.. Aí, não é brincadeira que eu vou falar, não, tá? É, a gente entrou. ele Vamo, Vamos lá, vamos entrar no carro aqui. A gente entrou. Era uma Mercedes do cara. Que isso? Uma Mercedes do último ano, um negócio que eu nunca vi igual. Ele falava, ligava o ar condicionado, abria o teto. <risos> Aí, Mercedes preta. A gente vai subindo para casa do cara, na casa da Gá... na estrada da Gávia, né? Um negócio assim, uma cena inacreditável. Vocês Aí... toparem ir é tudo Não, maravilhoso nessas histórias. Né, assim, Aí cara. a gente, a gente, a gente, a gente, no meio do caminho a gente qual é teu nome, né? <risos> aí o cara, Marco Túlio. Ah, prazer, Marco Túlio. Ele, Marco Túlio Galvão Bueno. Puta meu. Aí o. É... Aí ele. Aí o moço, assim, mas você é, é parente do Galvão Bueno? Sim, ele é o primo pobre da família. Aí a gente. <risos> aí aí a gente tira o nível. Aí a gente segue no, entrando. No, no, vai subindo a estrada da Gávea, um, um, um prédio inacreditável. Aí um, um, um jardim, bicho, na entrada do, do prédio inacreditável, cheio de escultura, né, aí, eu... aí a gente, pô, jardim bonito, é o é, cara, é isso aí, eu... eu pedi pro Niemeyer fazer pra mim, esse <risos> aí,
2: esse cara tava lá no lá. aí é,
0: bicho, é menor, né? aí a gente, aí a gente parou o... a Mercedes dele na vaga, a Mercedes dele era preta, e do lado tinha uma azul, aí ele, é isso aí, eu dei pra minha mulher que ela não gosta de preto. Uma azul igual a dele, um negócio de louco, cara Aí entramos na casa dele Pra comer caviar E na casa dele era um apartamento No, no térreo que ele, A gente já chegou, a, a, a alguém serviu Uma jarra de água Aí ele falou, tá vendo essa água aí, ó, tá vendo aquela rocha ali Eu quebrei aquela rocha aí, essa água vem dali É tudo mega, né, tudo mega Cara, um negócio, bicho, aí tinha um coreto um coreto no apartamento ele dele. ele não
2: fazia ideia assim de que era vocês Moacir Lula? Não, ele
0: conhecia conta. o Moacir. Conheci. Depois virou amigo nosso. Pode crer. Ele conhecia o Moacir e, e o, nesse, nesse dia, inclusive, quem foi pra, pra casa dele também foi o presidente Gil, lá do Barbarata Ribeiro, que tá com as cinzas lá no botiquinho até hoje, que foi meu, um grande amigo meu. E, e, e tinha um coreto bicho, dentro da casa dele, um coreto de praça uhum. mesmo. Aí eu não entendi muito, assim, um negócio assim, meio, meio megalomaníaco, uma coisa gigantesca. Eu, aí a gente, pô, coreto bonito, né? Isso aí eu. Desde Paris. Eu vi lá em Petrópolis, eu mandei tirar da praça e trouxe pra cá. Que isso, cara. Bicho, um negócio assim. Onde é que termina isso? O né? cara com cartier no pulso, e no butiquim né? Então, eu tô falando isso tudo pra falar que esse cara tava num butiquim comendo jabá Sim. com Jerimum, sabe? Então, Sim. O botiquim é isso, cara, é o bar que a gente é, O Aldir tem a, a definição é, mais, mais simples do Butiquim que bar é o lugar de dizer que nós, como somos felizes, né? E é isso, cara, é, o bar é isso. Também de, de dizer como somos tristes, o bar é, é, o, nosso, é o nosso parceiro de, de todos os momentos. E, cara, assim, eu não acho realmente, Gabriel, que eu sou responsável por nada, que eu mas eu fico feliz de saber que, que tem uma galera que, enfim, que gosta de alguns bares aí, que eu, que eu falei, e que, de alguma forma, eu incentivei a rapaziada, a, incentivei meia dúzia aí a, 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 a também começarem a propagar é, essa cultura, né? Porque, cara, é muita história envolvida, é muita família envolvida, então... É, muita gente que depende daquilo ali, do que faz daquilo ali, que tem naquilo ali o seu sustento, né? Então o buraco é muito mais embaixo.
1: E essa coisa da, 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 de você colocar isso nas redes sociais começou como essa relação de carinho, você querendo demonstrar esse carinho e postando as fotos. E aí foi virando sim, essa. Sim,
0: é. Eu comecei a, a, a postar é, em, ali no ano que o Instagram surgiu, né? 2000, 2010. 2010. E, mas já era frequentador Já tinha blog de botequim Essas coisas E sempre postando os bares né, é, Do Rio de Janeiro Eu me lembro que tinha um bar do Costa em Vila Isabel No quadrilátero do álcool. E o dono era o Pezinho Não sei se, ela, se ele era sobrinho Ou, ou, ou filho do, do Agostinho Acho que ele era sobrinho E ele era antipático pra caramba bicho. Uma vez ele fez uma grosseria comigo e com o Moacir E a gente falou Ah bicho, o cara tá na correria aí, tá tudo certo mas ele era antipático, bicho. Vocês já, já ouviram falar no Bar do Costa? O Bar do Costa é o, é, é o bar que resultou no Gato de Botas. Sei, uhum. sei. Né? Então o Bar do Costa era ali na esquina. O do Quadrilátero ali. É, o Bar do Costa era o bar principal do Quadrilátero, aí depois foi vendido. E... Hum. Eu, 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 eu era o Pezinho que o Gato de Botas já é antigo, já é tradicional, né? Ou não? O Gato de Botas surgiu do, 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 do bar do Costa. Ele pegou a fama, né? É, não, ele surgiu do bar do Costa. Ele, ele, ele é... O, bar do... o Gato de Botas é novo. Uhum. O Agostinho do gato, de, do, do gato de Botas era o cara que tocava o bar do Costa com o Pezinho. Entendi. Aí eu acho que teve uma briga, o Pezinho não era fácil. E o Pezinho fez uma grosseria comigo com o Moacir, assim. alguma coisa boba assim. É... e a gente relevou, falou, ah, os caras estão tá na correria aí não vamos entrar numa, tá tudo certo não vamos parar de frequentar e isso era uma quinta-feira, aí na segunda o pezinho vai no samba do trabalhador pra eu pedir desculpa pra <risos> <risos> então foi grosso mesmo cara, foi assim, é uma lembrança maravilhosa que eu tenho então, porra, eu, 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 eu sou esse cara que eu, eu saio de Caxias e vou pro Leblon com a maior alegria é, gosto de butiquim pra caramba é o lugar onde eu me sinto... Me sinto bem, eu, às vezes eu sinto falta, cara, do, do, do botequim, sabe? É, eu, sou muito, eu sou muito amigo do, do Ed Mota, né? A gente se fala bastante, negócio de vinho, de música. E ele sempre, quando eu morava na Tijuca, eu sempre falava, pô, Ed, você tem que vir aqui. Na Tijuca, bebeu um negócio comigo. Ele, pô, Gabriel, eu não vou porque... Aí, ah, eu assirei de novo. <risos> Pesquisou o Ed
1: Mota agora. Pois é. é. <risos> é
0: e, 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 e ele falava pra mim, pô, Gabriel, eu nunca... Eu, nunca vou, eu não vou na Tijuca, mais, é porque eu passo do túnel e a chorar. me lembro da minha infância, porque ele é tijucano, né? Uhum. A mãe dele, inclusive, morava em frente onde eu nasci. Na Uruguai. Eu nasci na Uruguai 138, a, a mãe dele devia ser no 133, 135. Né? Era do outro lado da rua.
1: Mas é uma amizade depois. Você não é,
0: não. De ser, a, a gente não. se conheceu há pouco tempo, né? negócio de vinho, de, de frequentar bar de vinho natural, que a gente gosta. E eu falava com ele, porque eu sei que ele gosta. Ele é um cara que gosta da, dessa farra, né? de sim, comer sim. bem. E ele falava, pô, eu sempre choro quando eu vou na Tijuca. E... e eu sempre achei que ele tava exagerando, cara. Aí eu me mudei da Tijuca no passado. E eu tô assim, cara. Eu chego na Tijuca começo a... Eu me emociono, assim, de... Que é o lugar que eu quero estar, tá, assim. Eu adoro Botafogo, tô morando aqui. Tenho um carinho imenso por esse bairro, mas... Cara, a Tijuca é outra coisa, né, bicho? As pessoas são diferentes, é... O trato é diferente, e... O tijucano é o tijucano, né? Pois é, não tem,
2: não tem igual. <risos> Brasileiro é tijucano.
1: Pois é. E você, você enxerga na gastronomia esse, esse, essa característica cultural e, e passional e familiar, ela te lembra, ela te traz recordações. Eu queria entender esse seu amor pela gastronomia. Você cozinha também? Assim, você não, mete a cara, mão também?
0: Eu, né? eu, eu, sou, eu, sou um, eu sou um fracasso na cozinha. Eu sou melhor comendo <risos> e bebendo do que cozinhando. Se tiver que me virar, eu me viro, mas eu prefiro não. <risos> é, cara, minha, minha, minha avó, por parte de pai é amazonense, minha família por parte de pai amazonense, então eu fui criado comendo pirarucu de casaca. É, comida na minha, na minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Sempre foi um momento de, de graça, assim, né? Então a gente sempre... Era o melhor momento, sentar à mesa com, 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 com os avós numa época que não tinha celular essas coisas que hoje nós somos viciados e temos que assumir isso né é... mas então era um tempo diferente né então eu me lembro que eu o que eu mais queria era que chegasse sábado para comer o feijão da minha avó para comer o vatapá da minha outra avó. e e comecei a viajar para caramba dali 2006 2007 começamos a viajar muito Viajar muito mesmo, assim, pelo Brasil inteiro, tipo, show em Floripa numa semana, show em Natal na outra, show em Manaus na outra, show em Rio, Br no Rio, Br no Rio Branco na outra. Vai comendo as coisas mais diversas, e, é, né? Sempre que gostei, falam sempre, sobre sempre, os lugares, é, né? As coisas falam, né? As comidas gost, né? Sempre gostei muito de mercado, né, cara? Então, eu chegava nesses lugares e eu queria ir logo nos mercados. Me lembro que São Luís, cara, que a gente conheceu vários mercados lá e... Passamos dias no, no centro histórico. Eu me lembro que o, uma vez em São Luís, eu estava lá, acho que isso foi 2008. Um grande amigo meu morreu, eu estava lá. Um grande amigo meu, quando, quando eu falo, as pessoas falam, pô, o cara perdeu um amigo jovem, não. Era o um Basílio, né? Um clássico tijucano. Morreu, foi atropelado, quebrou Nossa. o pé, mas aí tomou um, <risos> um anti-inflamatório, descobriu que tinha cirrose e morreu. Basílio só bebia brama e comia giló. Era um negócio inacreditável. Eu tinha 70 anos. <risos> Não lavava o cabelo com sabão porque achava... Que... Não só lavava o cabelo com shampoo porque achava que o, que o shampoo estragava o cabelo. Só lavava... <risos> só lavava com sabão de coco. Inacreditável.
2: Personagem, E né? o Basílio
0: tinha uma trajetória. Ele saía de casa ali na Praça Sans Espenha. E até o galeria que era na que era na Conde Bonfim,
1: via Cruzes dele.
0: Aí depois é. andava até a Dona Maria, que é o lugar onde eu conheci, e depois terminava no Momo. E era todo dia da vida isso. Para comer era um inferno, não comia, mas era só brama e giló. Aí eu conseguia empurrar o um contrário, giló.
2: As pessoas não não é, comem giló. É, né, pois
0: é. é, não, era um problema para empurrar, para fazer ele comer. Enfim, uma se eu tava em São Luís, cara, quando eu, quando eu descobri que ele morreu. E nesse dia, eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu, que eu, que eu descobri o que era, que era tomar um pó de vinho. Eu acho que eu tomei, sei lá, 12 garrafas com um amigo meu. Caraca. Vim vagabundo mesmo. E a gente... Então, assim, eu tenho algumas lembranças, né? A gente estava no mercado em São Luís, Belém do Pará, aí você chega e eu ver o peso, a estação hum. das docas, né Recife, o mercado antigo, Brasília. né Então, eu sempre tive essa relação, sempre gostei muito de mercado... E eu acho que é no mercado, nas feiras, que você conhece a cultura do lugar, né? Sim. Então, eu me lembro, eu não me lembro onde é que foi, acho que foi. Acho que isso foi no, no Pará, numa cidade que a gente foi chamada Parauapeba, perto ali da, da, da serra de. da Serra Pelada, é, que, 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 que tinha um mercado. A cidade não tinha nada, mas tinha um mercado que tinha um. um, um tucupi e tinha um, uma barraca de tucupi de um lado. E uma, uma barraca de cachaça do outro. Aí, nego. <risos> Perfeito. A, a, os gênios do, 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 que foram comigo descobriram a mistura tucupi com cachaça. Então foi a viagem inteira tomando tucuchaça. <risos> Eles misturavam. Então, isso você só vê no mercado, né, cara? Sim. Você, não, você não, não acha no. Você não, você não conhece essa, essa cultura sem ser no, no mercado, numa feira livre. Sim. E aí, recentemente, eu não sei com a
2: ideia de trazer um pouco disso tudo, né? Acredito que lá não tenha disso tudo, mas muita da sua experiência gastronômica. Você abriu a Fabro, que é uma padaria, não é isso?
0: Sim, sim, cara. Abri um projeto com, com, dois, com três amigos, três amigos da música, né? O Dídio, a Ana Rabelo, o cavaquinista incrível, e o uhum. Ricardo Brigante, que não é músico, mas uma amizade que a gente fez na música. Sempre gostou muito de sambas antigos, colecionava discos, fornecia aquele repertório pra gente que ninguém tinha acesso. Sei, sim. E... e a gente criou, a gente criou uma padaria, mas não tem jeito, né? A gente é cachaça, então a padaria virou um botiquim. <risos> <risos> Tô brincando, mas é um, mas, cara, a gente faz um trabalho bem bacana, nem é uma craque da fermentação, é uma craque da panificação. Lá tem de tudo um pouco, né? É, e a gente foi vendo que, cara, que tinha espaço para botar um vinho, para botar uma cerveja especial. Pra botar uma coquetelaria, né? A gente já gosta, e não tem jeito. O Rio só <risos> corre pro mar, né? Pois é. <risos> então
1: é isso. Vamos caminhar aqui para o nosso bate-bola final. Agora a gente vai botar o saia Ajusta aqui. Opa, vambora. <risos> é, falar um pouco sobre as suas predileções e aí a gente vambora. elenca aqui nossos tops. Top 5, top 1. Um. A nossa bom. primeira pergunta, Gabriel. Uma comida de boteco que vem
0: na sua cabeça aqui. Uma.
2: É,
1: Uma. Uma. <risos> Apenas uma.
0: Caramba, difícil, mas eu diria é, carne assada com farofa do Momo. Boa, tá certo.
1: E aí, a Birito, o que você gosta mais de beber? Cerveja, drink, qual? Cerveja. A cerveja, cerveja é mais
0: gelada uma. do botiquim.
1: E aí essa que essa que o pessoal reclama, né? <risos> Numa roda qual samba não pode faltar, Gabriel?
0: Olha, é, eu, eu, eu acho que muitos não podem faltar, mas eu, eu, eu diria algum samba de Ivone Lara, tá? Aí eu fico ali entre Minha Verdade, entre Alvorecer. Sim. Fugiu bem. É. é, é. <risos> Não, porque são dois sambas que eu canto em pra todas abrir, as rodas né? da, minha, da minha vida, eu canto esses ah, sambas. Sim. Então, eu tô me guiando pelo, pelo, pela, minha, pela minha história mesmo nas rodas de samba e nos shows. E agora,
2: uma escola de samba. Salgueiro. É... Salgueiro? Salgueiro. Eu, eu jurava que você era portelense.
0: Salgueiro, tijucano, minha, meu torrão amado. Boa, boa, <risos> boa. Sei, Frequentou errado. a quadra lá ou já Frequentei, foi pegando frequ... a subateles? Fre... Eu, eu comecei na música... Eu comecei no samba mesmo, assim, antes do Nem Muda. Antes do Nem Muda mesmo, tá? Porque eu tô falando de dezembro de 2002. É, acompanhando... No fim de 2002 acompanhando o Sam Merredo na quadra Calça Larga, oh. no Morro do Salgueiro, no bloco Raiz da Tijuca. Tinha um, concorri com o samba lá nesse ano, é, e, 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 e tinha um pouco de cavaquinistas lá na disputa desse, do, 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 do samba, e eu acabava que ajudava lá a turma. Então, é, ali foi meu início. Então essa é a resposta da primeira pergunta lá, né? É, porque, <risos> assim... É, Pô, tanta coisa né sim claro claro mas o, o a primeira a primeiro primeiro contato que eu tive assim de de tocar e de estar tá no meio de estar tá enfurnado ali na parada mesmo foi foi ali no, no no salgueiro assim foi uma coisa que eu não levei já tanto... colocou o samba lá já no salgueiro seu... não mas no raiz da tijuca sim eu não falo muito porque assim não foi uma coisa que eu levei para frente cara eu não sou da comunidade sim. então é, é foi uma relação muito rápida assim mas, independente dessa relação, o sul salgueirense mesmo, sou tijucano. É, o carnaval inesquecível da minha vida foi 93, explode o coração. Eu tinha, sei lá, sete anos de idade. E aquilo ali eu nunca me esqueço na vida. É, eu peguei o Ita no Norte, Sim. o que, que aquilo ali representou pra... Sim. É, aquilo ali foi uma loucura, né? Foi uma, um, uma avalanche, né? O Salgueiro, campeão incontestável,
2: né? E você tem esse sentimento, alguma coisa similar? Por qual time de coração? Qual é? O time? É.
0: Ah, eu sou sou flamenguista, mas já fui mais confesso. É mais
2: salgueiro do que o Flamengo.
0: Ah, não, não sei se não, eu sou mais salgueiro é. do que o Flamengo, mas <risos> não sei. É, eu acho que eu acho que atualmente eu atualmente não sei. Eu, eu tô não sei não. Tá tem, de mal, né? É, não não é que eu tô. O Flamengo vive um grande momento, né? Mas. É. É, não tenho acompanhado tanto, enfim é, sem tempo e acho que eu perdi um encanto também, sabe eu vi agora que o, os ingressos a final, 200 dólares cara eu ia, pra geral, eu ia pra geral em 2002 no Maracanã, cara 2001, eu me lembro no Flamengo e Botafogo que eu tomei um um abraço de um desconhecido na geral quando o Flamengo empatou 2x2 que eu tô ralado até hoje meu joelho tá fundido <risos> até hoje por causa disso e nunca mais o meu joelho foi o mesmo depois daquele, daquele tombo que eu tomei e cara, e você vê hoje cara, você para ir no estádio tem Arena. que ter cartão de crédito, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo e aí, a gente tem eu tenho, não sei se vocês têm enfim, mas a gente sabe que é minoria né que uhum. a, a massa tá fora, tá excluída dos estádios e eu não, não compacto muito sim, com isso sim. não, eu confesso sim.
2: com certeza e agora a gente vai deixar o microfone aberto mais uma vez, né? Na verdade já esteve aberto, mas queria que você desse um recado final, pode pode falar da Fabro aí também, né? O horário, Pô, como legal. é que funciona lá, qualquer ideia. Dá o seu recado e aí. E sua carreira, projetos, enfim. Pô, o Microfone está aberto.
0: Legal, tamo lá com esse projeto novo da Fabro. Tô animado, né? Vivendo um momento novo, aprendendo pra caramba, porque quando você frequenta é, um estabelecimento de, de, de comida é uma coisa, quando você está por trás dele é uma coisa totalmente diferente. Sim. Né? E. Não é... é lá na Barra da Tijuca, no shopping Open Mall, Avenida das Américas 7907, loja D122. A gente está expandindo agora para as lojas da frente, então se chegar lá vai ver. É... Então, assim, uma experiência bacana, assim, sabe um aprendizado, uma porta nova que está se abrindo na minha vida. Que eu tenho curtido bastante, tenho, tenho me ocupado, né? Tenho, e, alguma, e um negócio que eu gosto pra caramba, né? Que é a gastronomia. É, tem esse show, dia 2 de dezembro. Tem uma agenda com o Samba do Trabalhador, que eu peço que acompanhe lá o, o Instagram, porque eu realmente não, não, não tenho de cabeça a agenda. É, e é isso, aos pouquinhos as coisas voltam ao normal. Desejo que. É, todos que estejam nos ouvindo tenham mais é, responsabilidade nas urnas ano que vem, né? Uhum. Porque para que a gente não não corra novamente ri, os riscos que estamos correndo, né? E, e é isso. Perfeito. <risos> Uma honra estar aqui com vocês. Gente agradece, eu sou fã mano. de vocês, tá? Vocês <risos> Podem não saber, mas eu sou fã de vocês. <risos> e você tá convidadíssimo
1: para voltar quando quiser, porque esse papo, assim... Tem a tem rolar, tem é. Pô, a gente não, não falou aqui sobre metade, <risos> metade das coisas das que a gente poderia coisas. conversar. Descobrimos
2: agora no final que o cara começou defendendo o Samba no Salgueiro, pô, lá na Raiz da Tijuca. Pois é, cara, são
0: tantas coisas assim que a gente. Que Esquece a gente, mesmo? Que a gente vai lembrando. É porque o Neymuda foi uma relação muito duradoura, né? E o Salgueiro começou ali, lá, lá no morro, né no Raiz da Tijuca e. Eu pequeno, né? Eu, eu não era da comunidade, então... Tem o um lance de onde você considera, onde você lembra também, Pois né? é, pois é. E, 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 e... e uma relação de muito respeito, né, cara? Porque é, não sou do lugar, né? Sim. Então, não nasci ali, né? Então, embora seja tijucano, tem uma relação de muito respeito por quem, que, claro. quem nasceu ali, sabe? Então, claro. eu acho que seria injustiça... É, eu, 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 eu propagar que, que, que é, eu comecei, porra, no, no morro. Não, não é verdade. Uhum. É, embora ali tenha sido um, um, um dos primeiros contatos, mas é, não sou do morro, sou do asfalto. Então eu prefiro sempre manter esse respeito e manter esse, esse momento da minha vida guardado com muito carinho na minha memória.
2: Perfeito, perfeito. Porra.
1: Tá
0: certo. Foi uma honra, foi um prazer enorme.
1: Pô, vamos brindar, né? Vamos é, beber agora o negócio. Vamos, Sim, vamos beber. <risos> Lembrando pra rapaziada que nossos canais de comunicação estão abertos. Siga o Conversa Laurindo aí. Siga a Toca do Ogro. Siga o canal do Gabriel aí também. Opa, valeu. Estou lançando o canal
0: no YouTube, aí, no YouTube aí nos próximos, nos próximos meses. Já está com tudo gravado. Assim, é só botar para jogo. Não vai demorar muito. Boa. Maravilha. Então, sigam lá, Gabriel,
2: no YouTube, no Instagram. Laurindo no Instagram, no Spotify Toca do Grow também, que é o estúdio Onde a gente grava aqui em Botafogo, lá no Instagram E vamos nessa Manda pra todo mundo aí, e até a próxima
0: Passou assim feito Procissão incandescente As ruas no meu coração Acesas de repente E o nó na garganta Se desfaz Quando passa nas cordas vocais A intenção luminosa Do samba minha vida é o um catavento que começou a girar Quando o samba veio me buscar
3: Minha vida é o um catavento que começou a girar Quando o samba veio me buscar